0: Moin, moin und hallo zum äh, nächsten MTV Game One Test äh, Podcast äh, Test du, Ich bin der Gregor. Und ich bin der Eddie. Und ich bin, haha, reingelegt. Wir sind nur zu zweit jetzt. Nur <lacht> was ganz Besonderes. Ist was ganz Besonderes. Zwei eine, Stühle,
1: eine Meinung könnte man fast sagen. Zwei,
0: ja. ja, das ist auch super zusammengefasst, ja. was wir heute nämlich machen wollen. Heute ähm, sind wir momentan nur zu zweit, weil wir haben ähm, herumdiskutiert, was könnten wir noch ein Thema für einen Podcast machen. Und äh, da ist äh, Eddie und mir aufgefallen, dass wir beide relativ große Fans äh, im Nachhinein sind von der schönen ähm, Rollenspielserie Fantasy Star von mhm. Sega.
1: Man muss dazu sagen, äh, in gewissen einschlägigen Internetforen ähm, treibt sich der Gregor mit seinem Nickname Chess Ashley herum, was wiederum der Name des Protagonisten von Fantasy Star 4 ist. Und ähm, habe ich doch? Es stimmt das doch, ist oder? Das stimmt ja. ja das ist Und, äh, da, das war für mich total der Flash, als ich das äh, rausgefunden habe. Also ich kannte quasi dein alter Ego, mhm. ähm, bevor ich dich kannte. <lacht> weil ich äh, auch in diesem Forum unterwegs bin. Und ähm, ja, logischerweise, wir können es im, im Maniac Forum, ne? Genau, genau. Und äh, sind ja auch viele Zuhörer immer dabei, die auch im Maniac Forum unterwegs sind. Und da bist du halt als Chess Ashley unterwegs. Und ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Namen irgendwo <lacht> gelesen habe. Weil ich gedacht habe, okay, da ist ein, ein, ein Freund im Geiste.
0: Eben, einer, also wenn man den Namen kennt, ja, das, da muss man das Ding ja auch wirklich gespielt haben, weil das ist, ja, das ist ja kein Allerweltsname. Ist auch sehr lustig gewesen, ich bin damals ins Maniac eingestiegen, glaube ich, irgendwann 95, 96, 97, so relativ am Anfang, wo ich an der Uni dort angefangen habe. Mhm. Und äh, das war ja nicht mein erster Name, den ich dort hatte. Welchen hattest du als erstes? Ich, ich äh, hatte mich damals, in der Phase hatte ich gerade Final Fantasy 7 bekommen mhm. und äh, da habe ich gesagt, ey, was ist das Coolste, was du machen kannst? Cloud. Genau? Nicht Cloud, Sephiroth. Äh, Sephiroth. Sephiroth ah, okay. habe ich, hab ich mich genannt und dann gemerkt, dass ich es falsch geschrieben habe. <lacht> ich habe nämlich hinten dann, glaube ich, das H oder äh, T und H verwechselt in, hinten also am Namen. Sephiroth. Sephiroth oder irgendwie sowas ja. geschrieben und äh, wer es nicht kennt, Bösewicht von Final Fantasy 7, aber ich denke mal alle, die jetzt zuhören, haben vielleicht schon mal was von dem gehört. Falsch geschrieben und ich wollte dann neu anmelden und gemerkt, in der Zwischenzeit hatte sich jemand korrekt mit dem Namen angemeldet. <lacht> ja. Und dann, muss ich mir was anderes ausdenken und äh, letzten Endes bin ich auch relativ froh, dass ich die Wahl dann gemacht habe auf äh, Chaz Ashley, weil es einerseits ist so, ist ein bisschen insidermäßig, weil das Spiel Fantasy Star 4 kennt eben nicht jeder und es ist ein Spiel, was für mich persönlich sehr viel bedeutet hat ähm, und für Eddie, soweit ich es mitbekommen habe, ja auch und da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, und äh, jetzt, wo, also wo du es sagst, also es freut mich, dass ich dich gefreut hat, dass du dann meine Postings dann dort gesehen hast, mit dem schönen Namen, der dort mit dabei war. Ich habe mich auch dementsprechend auch immer ein bisschen gefreut, wenn ich dann deine gesehen habe, weil mhm. du bist ja als äh, als Snatcher unterwegs. Und äh, Snatcher, eines meiner Lieblingsspiele ja. auf dem Mega-CD damals, habe ich extra sogar in der Sendung hier ausgegraben. Eigentlich das
1: einzig gute Spiel fürs Mega-CD. Das einzig Gute.
0: <lacht> das einzig Gute, was danach nicht mehr aufgelegt wurde. Ja. Also die, die Luna-Teile finde ich auch noch super. Stimmt, die luna -Teile, Die Luna-Teile, ja. aber die sind auf der PS1 besser, ja. ehrlich gesagt. Also dementsprechend, ich meine, das sind so so, so Geschichten, ähm, man, man liest die Namen über Jahre hinweg, ne? und wenn man dann sich letzten Endes irgendwann mal trifft und dann in Ruhe austauscht. Was, du
1: bist Chess Ashley? Nein, ja, das
0: gibt du, bist, gar nicht. du bist Snatcher, dieser, ja, dieser Kerl, der da so rumhampelt im Fernsehen, ja. oder das hätte ich ja nicht gedacht. Hätte ja. ich jetzt nicht. Aber gut, äh, bevor wir dann weiter hier in äh, Erinnerungen und so weiter schwelgen, ähm, Lass uns das doch weiter in Richtung Spiele machen. Wir machen genau. das dementsprechend jetzt hier. Die Fantasy-Star-Serie ist nicht so umfangreich wie ähm, die anderen Themen, die wir hier behandelt haben mit Silent Hill, mit Metroid und so weiter und so fort. Deshalb machen wir das jetzt hier in der vertrauten Runde erstmal zu zweit, dass wir über die Spiele kurz quatschen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr von den Fantasy-Star-Sachen gespielt als, als Eddie jetzt hier. Und äh, wir werden uns nachher den Trant nochmal dazu holen, weil den wollten wir eigentlich gleich von Anfang an mit dabei haben, aber ihr kennt ja Trant mittlerweile. Oh nee, dann, dann weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll und dies und jenes. Aber Trant ist ein ganz großer der aktuellen Fantasy Star Spieler, Fantasy Star Online und Fantasy Star Universe und äh, da wird er uns mit äh, seiner Expertise, weil der hat hunderte von Stunden in den Spielen verbracht. Unglaublich. Unglaublich. Aber das ist Trant eben mal. Ja. Er, wer das Demon Souls Video gesehen hat bei Game One ich glaube, der wird schon äh, dann dementsprechend wissen, wie Trant dann draus. Aber wir werden nachher mal eine kurze Pause machen und ihn dazuholen. Ähm, ich würde gerne dann einmal direkt anfangen. Ich glaube, das Spiel hast du wahrscheinlich äh, nicht gespielt, glaube ich, Eddie. Das allererste Fantasy Natürlich Star. Natürlich habe ich das du gespielt. Du hast es gespielt. Natürlich. Natürlich. Aber damals als, als Kind oder später nachgeholt?
1: Ähm, schon als Kind, allerdings nicht auf dem Master System direkt, sondern tatsächlich ähm, habe ich das auf dem Game Gear mit Master System Adapter gespielt.
0: Oh, auf dem Game Gear sogar. Ja, Erinnerst dich noch an diesen dicken, die, die, fetten, klobigen Master System Adapter? Ja, das Genau, dann hast du dann hinten, die musst du glaube ich sogar teilweise anschrauben, anschrauben genau. damit es nicht dicken, abfällt.
1: Maßsystemmodule rein. Und äh, ja, so habe ich das zum ersten Mal gespielt.
0: Ich, ich hatte es damals, ich weiß nicht, ich hatte es verpasst direkt zum Anfang, weil mein Master-System hatte ich erst ein paar Jahre mhm. später bekommen, aber mir dementsprechend dann mitgekauft, weil damals schon die 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 Rollenspielsucht angefangen hat ja. in der Form. Und äh, natürlich war es da schon ein bisschen älter, so Mitte der 90er, Anfang der 90er etwa. Aber es hat mich schon ein bisschen geflasht, weil einfach äh, bei den master System spielen, das war so ein Ding, das sah damals für ein Rollenspiel einfach fantastisch aus, fand ja. ich. Ja.
1: Weil es ja auch zum Beispiel ähm, ein Element hätte, was die späteren Final äh, Final oh Gott, mehr Final Fantasy äh, die, Stars. die späteren Fantasy-Star-Teile gar nicht mehr hatten, nämlich das Dungeon-Crawling. Im Prinzip ist man bei Fantasy Star 1 ganz normal auf einer Oberweltkarte langgelaufen, wie man es auch von den mhm. anderen Fantasy Stars kennt, aber im Dungeon dann war man in einer klassischen Shining in the Darkness Esken
0: genau. äh, 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 3D-Perspektive. Genau, das war damals, das war ein Thema, womit ich mich äh, lustigerweise vor einiger Zeit noch mal ein bisschen näher mit beschäftigt habe, weil ich da für andere Zeitschriften hier Specials und so weiter geschrieben habe. Und äh, Fantasy Star kam damals in Japan, glaube ich, raus, äh, so knapp ein, zwei Jährchen, nachdem damals Dragon Quest in Japan mhm. rausgekommen ist. Und wer sich mit der Thematik beschäftigt hat, Dragon Quest war Ende 86 das erste Japaner-Rollenspiel, was es je gab. Äh, was sich orientiert hat an den ganzen westlichen Geschichten, sowas wie Ultima, sowas wie Wizardry, nur ohne die 3D-Komponente. dann kam durch Final Fantasy raus? Final Fantasy kam, ich glaube, so eineinhalb Jahre später raus, so, Ach so okay. Mitte, Ende 87. Mhm. Äh, zum Glück habe ich das Special geschrieben vor ein paar Tagen, deshalb habe ich es noch einigermaßen im Kopf. Äh, und äh, Dragon Quest äh, vorher haben die, die Japaner allgemeinen Rollenspiele nicht wirklich gemacht das war ja wirklich eine Wessi-Domäne, hm. da hattest du sowas wie Ultima und Wizardry eben, wenn du das gespielt hast und da hattest du teilweise diese Top-Down-Perspektive, wie du es von Japaner-Rollenspielen auch erkennst, wo du das kleine Mannequin siehst, das rumläuft auf der Map, aber sobald du im Dungeon drin warst, hattest du diese 3D-Perspektive, wo du durch Kerker und irgendwelche Schluchten und endlose Endlose Abgründe dort entlanggelaufen genau. bist und hast du die Monster in 3D auf dich zulaufen. Sie Eye natürlich of the Beholder, Lands of the Lore Beholder die und so. dann alle gekauft Dungeon sind, Dungeon Keeper, wie sehr alle
1: Nicht Dungeon Keeper, dann, doch, nee, dann, wie hieß er, dann Dungeon Master. Dungeon Master,
0: ja, genau, ein, ein ganz ja. großes Ding. Und, und dementsprechend, das hatte Dragon Quest nicht gemacht, aber Dragon Quest war auf dem NES dann drauf gewesen und Sega hat damals fett die Panik bekommen, scheiße, jetzt sind Rollenspiele in und wir haben keins. Hm. Haben sie also gleich hingesetzt und dann eins entwickeln lassen und äh, sich natürlich da auch orientiert, wie die ähm, Vessi-Rollenspiele sind und das erste sich da ist, so könnte man fast schon sagen, so eine ähm, Japaner-Version von Ultima. Hm. Na, du hast das herumgelaufen in den Städten, dass du von oben eine kleine Figur siehst, dass du einkaufen kannst in Läden mit großen Porträts von den, äh, die Läden sind ja keine Läden, wo du reingehen kannst, sondern einfach ein Porträt vom Verkäufer, wo du dann deine Listen hast. Wenn du draußen bist, siehst du wieder die Vogelperspektive und sobald du in einem Kampf oder äh, in einem Dungeon bist, hast du diese coole 3D-Perspektive. Und äh, witziger Fakt ist, glaube ich, dass die, die 3D-Dungeons, die waren anfangs nicht so geplant, die sahen nämlich echt cool und echt flüssig aus für die damalige ich, äh, Zeit. Das, das ist
1: genau das, woran ich mich erinnere, weil bei, bei zum Beispiel Eye of the Beholder oder so, da ist man auf dem PC ja immer so Bild für Bild. Es war wie, genau. äh, du, du bist nach vorne gegangen und das Bild wurde im Prinzip immer größer, aber es war kein richtig flüssiges. Das war dann, glaube ich, bei Lands of Lore oder so dann auch. Mhm. Ähm, und bei Star da haben die das tatsächlich so hingekriegt, dass du einigermaßen... Äh, ja flüssig, richtig smooth durch die, durch die Dungeons gelaufen ist. Genau, es sah auf ist.
0: einmal, also, du hast nicht nur zack, zack, den, du, du hast wirklich Schritte gemacht und du hast ja. dich vernünftig gedreht und so weiter. Lustigerweise, die 3D-Komponente wurde gemacht äh, von äh, Yuji Naka. Mhm. Äh, Yuji Naka, der Erfinder äh, von Sonic oder quasi, der die Sonic-Spiele mit dem Sonic-Team gemacht hat. Ich habe mir zuletzt äh, letztes Jahr, nee, letzt, nee das war dieses Jahr, war ich auf einem Event äh, für Sega in London und da war Yuji Naka anwesend und ich habe meinen Fantasy-Star mitgenommen und habe es von ihm unterschreiben lassen. Super. Mein original äh, fantasy star Ich glaube, viel, viele haben aber eben nicht gewusst, dass er daran mitgearbeitet hat, weil sein Name dabei nicht so oft auftaucht, aber ich habe mich gefreut, hm. dass ich das dann mal nachholen konnte in der Form. Und ja, äh, das erste fantasy da eben damals, Ende der 80er, war wirklich sehr weit fortgeschritten, was Technik, was Grafik angeht, hatte eine coole Story. Du hast ähm, das erste Mal einen weiblichen Protagonisten gehabt für, für die damalige Zeit, hast du mittlerweile natürlich Wie auch hieß sie nicht noch Alice. Alice. Alice hieß sie. Alice, ähm, weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich sehe sie gerade nicht bei Wikipedia direkt. Ja. Ich muss nochmal genau gucken. Alice Landale hieß mhm. sie. Äh, kann mich erinnern, später gibt es ein äh, Schiff, das heißt die Landale mhm. bei Fantasy Star glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und Alice, äh, das war so natürlich kann man sich jetzt hier kein High-Quality- mit Super-Twist-Plot wie heute dann vorstellen, aber auch für die damalige Geschichte eine eine Mixtur aus, aus äh, Fantasy, wie du es im Namen hast, und so Science-Fiction-Elemente, was ich auch sehr besonders fand, du warst eben nicht nur auf so einem Fantasy-Planeten, sondern Alice musste den Tod ihr, oder wollte den Tod ihres Bruders rächen, der von irgendeinem Despoten umgebracht wurde. Und zu diesem Zweck äh, ist sie nicht nur auf einem ganzen Planeten herumgelaufen, um dort äh, die Leute um sich zu scharren und äh, die Schergen des Bösen zu bekämpfen, sondern von Planet zu Planet geflogen, mhm. teilweise sogar.
1: Und ähm, ja, es war auch ziemlich komplex, was die Aufgaben anging. Also es ging nicht einfach nur, also ich erinnere mich noch zum Beispiel dran, dass man, glaube ich, irgendwie ein Raumschiff zusammenbauen musste erstmal und mhm. die Einzelteile mhm. sich besorgen musste und so. Und also es war schon sehr abwechslungsreich auch in der Art und Weise, was man für Aufgaben hatte. Und es war sehr komplex. Also ähm, ich weiß, jetzt, kann keine Stundenzahlen mehr nennen, aber zumindest hatte ich damals das Gefühl, dass das Spiel echt ziemlich lange dauert.
0: Es hat auch wirklich extrem lange gedauert. Also du bist für, für ein damaliges Spiel der Zeit, ich glaube, so die Durchschnittszeit so zwischen 20, 30, 40 Stunden. Und das für ein Konsolenspiel, ne? Ja. also wenn du Für ein Game Gear Spiel für mich. Für, für, vor allem für, für ein Game Gear, wo die Batterien äh, so eine halbe Stunde halten. Exakt, genau so. Sechs Batterien ja. für eine halbe Stunde, dann äh, sieht man schon, wie viel, wie viel Geld in die Batterien reingeflossen ist, bis man Fantasy-Star mal unterwegs dann durch hatte. Ja. Na, dementsprechend. Ich, ich hatte es eben ein paar einige Zeit lang später gespielt und damals auch, äh, glaube ich, durchgespielt, weil ich mich äh, nicht komplett irre. Ich habe es zuletzt äh, vor ein, zwei Jächen nochmal gespielt, weil da kamen alle Fantasy Star-Spiele wie alle paar Jährchen mal in einer Collection raus. Äh, und da hat Sega eine ganz schöne japanische Collection gemacht, die auf der PS2 läuft, wo die Spiele drauf sind, also nicht nur emuliert, sondern richtig portiert. Da sind sogar Optionen drin, dass du einstellen kannst, dass die schneller laufen, was auch, äh, glaube ich, gleich nochmal zur Sprache kommt bei Fantasy Star mhm. 2. Ähm, dass du die Laufgeschwindigkeit der Charaktere ändern kannst, dass die Gegner mehr Experience abwerfen, dass du also nicht mehr so viel aufleveln musst zwischendurch mhm. und dass du es heute noch relativ spielbar machen kannst und ich habe Fantasy Star da, da nochmal gespielt, eben vor zwei, drei Jahren das erste und es hält immer noch sich sehr gut, finde ich. Mhm. Also speziell eben, wenn du dann Sachen aus der Ära hast, dieses Vergleich, weil das allererste Final Fantasy kannst du nicht mehr wirklich spielen, ja. selbst in den Neuauflagen, die es ja x-fach gibt das für ps und sowas, finde find, find ich so sehr, ja, sehr gehen ja. einfach und, und Dragon Quest natürlich hat sich in eine andere Richtung äh, weiterentwickelt, jetzt schön pompös Sachen. Ich glaube, du hast Dragon Quest 8 jetzt zuletzt mhm. mal ein bisschen gespielt. Ne? Genau. Das ist natürlich, die aktuellen Spiele sind cool, aber die anderen, die alten sind schon extrem veraltet. Ne? Ja. Und da ist Fantasy-Star ein Ding, was sich echt gut gehalten hat. Das ist für mich persönlich auch das beste 8-Bit-RPG, was es auf Konsolen gibt ja also Ich glaube ich überlege
1: gerade, das ist, glaube ich, sogar das einzige RPG, was ich auf 8-Bit gespielt habe. Also so richtig klassisch ja. RPG. Ja, ja wir, wir,
0: wir haben auch relativ wenig damals bekommen in Europa. Ja. Ich weiß, bei, bei meinem Fantasy-Star ist drin eine deutsche Anleitung auf Fotopapier gedruckt, <lacht> äh, zusätzlich zum Handbuch mit reingelegt ja. und anscheinend, ja, wirklich von der deutschen Sega-Niederlassung damals hier, äh, weil es ein komplexeres Spiel war als sonst, mhm. ne? Neben diesem achtsprachigen Handbuch, was normalerweise drin ist bei den Master-System-Spielen, was so billig gedruckt ist, wirklich aus, aus Papier anscheinend per Hand ausgeschnitten mhm. Selber gestapelt, damit du es da dabei hast und so ein Storybook einfach ja. mit dabei. Die wussten eben nicht, was sie sonst damit anstellen sollen. Die wollten irgendwas extra bieten uns. war schon ein echt cooles Ding. Äh, aber wir wollen uns jetzt nicht hier Ewigkeiten über Fantasy Star 1 unterhalten, denn richtig los ging es äh, für mich damals dann auch ähm, Fantasy Star 2. Auf dem
1: Sega Mega Drive. Auf
0: dem Sega Mega Drive. Kann ich mich noch heute recht klar erinnern. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, Zeitschriften zu lesen damals mhm. oder Computerspielzeitschriften. Damals die Powerplay. Äh, für mich quasi jeden Monat das Highlight, was dann immer im Zeitschriftenregal Exakt. war und, und äh, natürlich damals als als C64-Fan und Spieler und Besitzer, da hast du natürlich die coolen Sachen dort gesehen, aber Leute, die eine Amiga hatten, Leute, die ein Atari SD hatten, der PC so langsam auch gekommen, die hatten natürlich wesentlich aufwendigere und coolere Spiele. Für Rollenspiele war der C64 ein bisschen so, hm, noch nicht ganz die richtige Plattform und Fantasy Star war auf einer Konsole, die man sich damals eben leisten konnte. So ähm, in Japan glaube ich, wenn ich hier gucke, 89 kam es raus, aber hier in Europa so 91, 90, mhm. 91 etwa und äh, dass du ein Spiel, was in den, in den Screenshots schon mal so geil aussah mit Space Design, mit, mit coolem Look und so weiter und so fort, dass es einigermaßen bezahlbar ist, da, da konnte ich davon träumen eben. Ich konnte nicht davon träumen, dass ich mir ein Amiga kaufen kann oder ein PC.
1: Ja, ich erinnere mich noch, bei äh, Fantasy Star 2 war ähm, das Handbuch, glaube ich, gleichzeitig auch schon Player's Guide, Lösungsbuch. Genau. Ein richtig dickes, ähm, sehr gut gemachtes äh, Lösungsbuch und ähm, ich erinnere mich, dass ich das auch benutzt habe mhm, und ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen... Also ich habe das Spiel nie gespielt ohne dieses Lü Lösungsbuch. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, weil es selbst mit Lösungsbuch schweineschwer war, <lacht> ähm, dass es fast unmöglich ist, das ohne Lösungsbuch zu spielen. Weil gerade die letzteren Dungeons sind so unfassbar komplex mit mehreren Ebenen, wo du dich an den richtigen Stellen ähm, runterfallen lassen musst, um auf eine andere Ebene mhm. zu kommen, dann wieder eine Treppe hoch. Und wenn du da den Weg nicht kanntest und dann nicht diese... Ähm, dieses Lösungsbuch quasi hattest, dass du wie Blaupausen äh, gucken konntest, wo du umblättern konntest. Ah, wenn ich da runterfalle, kannst du auf der nächsten mhm. Seite gucken, wo du rauskommst, konntest dir genau den Weg planen. Mit den Random-Encountern, die dann oh. auch so richtig häufig waren, aber auch richtig krass in den letzten leveln und du musstest das alles schaffen, ohne zu speichern, bis zum Endgegner zu kommen, also ähm, das war schon ein richtig... Äh, das, ist, das
0: ist schon ein richtig harter Tobak, immer noch. absolut. Ich, ich, ich hatte es mir damals auch ein bisschen später gekauft, dementsprechend, weil ich mein Mega Drive nicht sofort zu der Zeit hatte und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe es von der Videothek gekauft, weil mhm. das war so eins der Spiele, wo die Videotheken, wo man wirklich noch regelmäßig hingegangen ist und geguckt hat, was gibt es denn da, was kann man übers Wochenende mitnehmen mhm. und vielleicht sogar durchzocken und Fantasy Star war immer so ein Ding, was relativ oft im Regal drin blieb, weil ich glaube, nicht, dass es so der, der Standard, das Standardspieler, was die Leute geholt haben, aber als ich es mir von dort dann gekauft habe für 20 Mark oder was auch immer, das hatte keine normale Hülle mehr bei mir, weil die hatten das in eine Videothekhülle reingepackt, weil in die normale das Handbuch gar nicht mehr reingepasst hat. Mhm. Dieser 120, 130 Seiten ja. Mini fette Guide und wie du es gesagt hast, ich kann mir auch nicht vorstellen und du kannst es wahrscheinlich auch nicht vernünftig spielen, ähm, weil einerseits, okay, gegenüber dem ersten Fantasy Star, das war natürlich auch schon ein bisschen schwer, aber ich finde, das ist schon teilweise noch managbar gewesen, was du dort gemacht mhm. hast. Fantasy Star 2 hat es zwei Dinge gemacht. Eine, das erste das, und der größte Unterschied ist, es, dass es auf die 3D-Dungeons verzichtet hat. Genau. Na, du hattest nicht mehr dieses typische, du bist in dem Kerker und musst dich dann aus der Ego-Perspektive orientieren, okay, in dem Gang war ich schon und da war die Kiste und da kann ich dorthin. Davon gab es in Fantasy Star 1 auch ein paar verwundene Dungeons, aber bei Fantasy Star 2 ist das dann teilweise weil du dort überall aus dieser Vogelperspektive rumgelaufen bist, hattest du eben die Möglichkeit, diese ja, Dungeons mit zehn oder zwölf Ebenen zu haben, wo da ein Loch ist, wo du durchfallen musst, wie du gesagt hast. Mhm. Und das sind so Geschichten, wenn du das aus dem Gedächtnis machen willst, bei äh, Leveln und bei, bei äh, Stockwerken, die teilweise exakt leicht aussahen. Also, ja. du okay. weißt ja, okay, jetzt bin ich dort gelandet, jetzt muss ich dorthin, jetzt muss ich dorthin. Wenn du da die Referenz des Handbuchs nicht hast, ist es kaum zu spielen. Zusätzlich dazu, du läufst Schweine langsam durch die ja. Gegend. Also, der ist wirklich äh, dein Hauptcharakter äh, in der Geschichte. Du spielst diesmal nicht mehr eine Frau, sondern einen Mann oder ich glaube teilweise sogar einen Androiden oder was es dort war. Ähm, geht auch irgendwie, es fängt damit an, dass er einen Albtraum hat und dann ist wieder komplett die, die Kacke am Dampfen, ja. sozusagen. Äh, hat auch, äh, ich, na gut, äh, ich bin meist immer nicht so dafür, dass man so Spoiler für alte Sachen und aber ich glaube, Fantasy Star 2, ich würde auch niemandem sagen, dass es jetzt nochmal anfassen soll.
1: Ja, aber ja. Also,
0: kommt drauf an, wie die Affinität zu so klassischen
1: japanischen Rollspielen ist, aber das stimmt. es gibt einfach mittlerweile es gibt zu viel, was man eher vorziehen sollte, aber also, es, es macht trotzdem noch Spaß. Es macht, ich. Es, macht,
0: es macht Spaß, wenn man sich dann wirklich darauf einlässt. Ne? Mhm. Also, speziell von Fantasy Star, wenn wir darauf zu sprechen kommen, bei Fantasy Star 4 nachher ist für mich immer noch ein zeitloses Game, was ich alle paar Jahre mal durchspiele und mhm. was immer noch sehr gut funktioniert, wo sie auch alle Probleme adressiert haben, die sich mit Fantasy Star 2 und 3 später auch nochmal eingestellt haben. Äh, aber Fantasy Star 2 ähm, hatte für, die, für, die, für das Verhältnis damals eine, eigentlich eine recht coole Story. Äh, in der Form, weil ähm, ich meine, jeder, der Final Fantasy VII gespielt hat, der erinnert sich immer noch an den großen Twist, der dort war. Du hast deine, deine liebe Freundin Eris mhm. und die wird mitten äh, im Spiel dann einfach mal umgebracht und getötet. Und ähm, die Geschichte ist eben, wo sich heute immer noch die Leute an Final, äh, Final an Final Fantasy 7 hochziehen. Mhm. oh dieser geile Story ist und so war, das ist Hat so traurig. das Fantasy
1: Star 2 schon viel früher gemacht? Fantasy
0: Star 2 hat es viel früher gemacht. So mit, Ney. Mit, mit Ney. Äh, wenn du das Spiel anfängst, äh, du bist eben dieser, dieser Space Ranger, was auch immer, und hat einen Albtraum und er wohnt in der Stadt und dort hat er eine Freundin, die ihm zugelaufen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was das Detail war. Ich mhm. weiß nicht, ob seine Freundin war oder so direkt, aber es ist dein, dein, dein äh, Kumpane und, und dein, dein Partymitglied ist Nay. so ein, ein gut aussehendes Mädel mit Katzenohren. Ja, also
1: es ist, überhaupt muss man sagen, der Fantasy ist der Stil, wer ihn nicht kennt, ich würde ihn am ehesten mit Saber Rider vergleichen, vielleicht, kennt man, ja. äh, vielleicht kennt man das, also ähm, wirklich schon sehr japanoid, schon klassisch Anime, die Helden also alle mit unterschiedlichen Haarfarben und, und so. Und Nay halt zu dem Zeitpunkt hatte, glaube ich, sogar ein, ein Katzenschwänzchen. Hatte Katzenschwänzchen,
0: Katzenohren, so Spandex. Und rosa,
1: rosa Katzenohren. Und das Krasse ist, normalerweise würde man jetzt denken, okay, voll uncool. Der Clou bei Nay war aber, dass sie reingehauen hat, wie kein anderer du, Sie hat nämlich Krallen gehabt. Die Krallen. Und das ja. Geile bei Fantasy da war, was mich auch unheimlich motiviert hat, was, was ich ein geiles Feature finde und immer noch schade finde, dass das bis heute selten genutzt wird, ist, dass du deinen Protagonisten zwei Waffen in jede mhm. Hand stecken konntest. Und das hat sich dann auch direkt im Spiel bemerkbar gemacht. Wenn Ney nur eine Kralle hatte, ist sie halt einmal zum Gegnerin, hat einmal geschlagen. Wenn sie zwei Krallen hatte, hat sie halt auch direkt doppelt so viel Damage gemacht und ähm, das hat dann schon ordentlich äh, reingehauen. die war richtig, richtig gut zu mhm. dem Zeitpunkt.
0: Das, das ist eine Sache, die dazu gekommen ist, dass das Kampfsystem, äh, was sich später durch die späteren Fantasy- Dateile gezogen hat, beim Zweier dann auch festgesetzt hat. Ähm, du hattest bei dem, bei dem Kampfsystem immer noch diese Perspektive aus der Ego-Sicht eigentlich, wo du den Gegner vor dir gesehen hast, aber du hattest nicht mehr das körperlose Ich, was du dann nicht gesehen hast, sondern deine Charaktere waren mit dem Rücken aufgereiht ja, die, am unteren die im Bild Im Kinosessel dran. vor dir sitzt. Genau, als ob die auf dem Kinosessel sind und so weiter, aber du hattest das Gefühl, eben, du stehst hinten in der zweiten Reihe bei denen ja. und hast dementsprechend, wenn du sie dann ausgerüstet hast mit den verschiedenen Waffen. Ich weiß auch nicht, war das in Teil 2 schon so diese Sachen mit dem Bumerang, wo du verschiedene mhm. Reihen treffen kannst und Slasher so. Slasher war das, mit dem, mit
1: dem den hatte die, ich weiß nicht mehr, hieß sie Anna, so die blonde, weiß ich mhm. noch, die hatte dann ich glaube, die hießen Slasher diese Teile. Hast du dann hat sie geworfen und dann ist der einmal von rechts nach links oder von links nach rechts komplett durch die gesamten Gegner durchgegangen genau, und hat alle ge wo, wo getroffen. An,
0: anstatt dass du nur einen triffst, wo du schon echt taktisch schon dir coole Sachen überlegen kannst, ja. das ist dann auch noch dann immer weiter aufgeführt worden, aber das war eine Geschichte, die hat mich mir dann auch speziell immer Spaß gemacht, natürlich war die Frequenz sehr hoch der Kämpfe mhm. und es war knüppelschwer teilweise, ja. vor allem weil du eben dann speziell wenn du in den Dungeons bist, du bist teilweise stundenlang unterwegs, hast nicht mehr genug Items übrig, um dich zu heilen oder Zauber und so weiter, dein, dein, dein Escape-Zauber funktioniert nicht mehr, weil du vergessen hast, da noch mal ein bisschen MP zur Seite zu legen. weil der Und man konnte nur speichern in der Stadt. Nur in der Stadt speichern.
1: Also da gab es keine Save-Points wie bei Final Fantasy 7, kurz mal vom Endgegner speichern, sondern wenn du beim Endgegner verreckt bist, dann Halleluja, Eben. Eben. zurück in die Stadt und noch mal durch
0: den gesamten Dungeon und alles einsammeln, was du eingesammelt Eben. hast. Du, du, du musstest eine echt große Toleranzgrenze heil, äh, haben, wenn also ich ärgere mich heute ja schon, wenn ich mal so 20 Minuten verliere, weil ja. ich vergessen habe, abzuspeichern oder aus also der Konso Konsole ausgegangen ist, weil ich weg musste und so weiter und so fort. Aber stell euch mal vor, ihr verliert mehrere Stunden Fortschritt. Mit mhm. Aufleveln, mit komplizierten Dungeons, mit Items, die ihr gefunden habt. Aber deshalb
1: musste man sich eben in dem Spiel auch ausleveln, aufleveln. Also ich erinnere mich teilweise, dass ich, bevor ich äh, in einen Dungeon gegangen bin, wirklich fünf Stunden lang einfach nur im Kreis gegangen mhm. bin und Gegner gemetzelt habe, bis ich wirklich äh, stark genug war, um einigermaßen in Anführungsstrichen, bequem durch den Dungeon zu
0: kommen, um eben nicht dieses böse Erwachen zu haben. Eben, in, in, in der Hinsicht wirklich auch noch ein schweres Ding. Es gibt es mittlerweile für ähm, die ähm, Nintendo Wii als Virtual Console Download, glaube ich, und ist auch auf etlichen äh, Mega Drive Collections und sonstigen Downloads mit drauf. Ich kann da auch wirklich empfehlen, dann eben, falls ihr eine japanische PS2 habt oder japanische PS2 Spiele abspielen könnt, ähm, auf, der, auf der Remake Collection, die rausgekommen ist, die auch wirklich nur 20 Euro kostet im Import, äh, packe ich vielleicht nochmal einen Link dazu, je nachdem, wenn ich den Artikel fertig mache. Äh, dort kann man auch vor allem einstellen, dass der einerseits schneller läuft, der Fantasy Star 2-Typ, und dass du mehr Experience bekommst, dass du dementsprechend dir schon mal ein bisschen von diesem wirklich stundenlangen Aufleveln ersparen kannst, dass ja. du vielleicht dann runterbrichst und dann ist es vielleicht auch erträglicher für, für heutige Verhältnisse. Weil nach einiger Zeit, wo ich dann, ich habe es irgendwie Anfang 2000 nochmal versucht zu spielen und dann ist, ich habe, mein Kopf ist fast explodiert ja. dann teilweise bei dem ja.
1: Wir sind übrigens abgedriftet, wir haben nämlich angefangen Die Story. von Nate zu erzählen. Genau, genau. Und ähm, es kommt dann nämlich soweit, und das passiert noch relativ am Anfang mhm. des Spiels, ähm, dass man Ney hat und sie haut rein und man freut sich schon über den Charakter, weil er so toll ist und dann kommt man zu einem ja, Endboss, kann man sagen, oder Zwischenboss mhm. in einem Dungeon und es kommt so eben Spoiler an, ja, Spoiler ähm, an. dass äh, Ney gekillt wird. Und das war auch eine krasse Sache, da erinnere ich mich noch dran, weil zu dem Zeitpunkt war, war man nicht darauf vorbereitet, dass das so sein muss, dass genau. du nichts dagegen tun kannst und ich habe halt wirklich ähm, dann resettet, weil ich, ich war geschockt, nachdem, weil normalerweise wenn ein Charakter stirbt, kannst du ihn danach halt wiederbeleben und heilen, wie das so ist halt mhm. ähm, bei, äh, bei Rollenspielen aber Ney konntest du halt nicht wiederbeleben. Die war halt einfach weg. Und ich habe gedacht, okay, das kann nicht sein. Nochmal fünf Stunden mehr aufgepowert. Wieder in den Dungeon gegangen. Ähm, gegen den Endgegner gekämpft. Und versucht wirklich volle Kanne alles zu geben, um den wegzublasen. Und sie ist wieder verreckt. Ja? Und bis man dann halt auch irgendwie gecheckt hat, gut, es stand auch in dem Player's Guide drin. Ja, aber ähm, trotzdem...
0: Du der war
1: allerdings auch auf Englisch und mein <lacht> Englisch war auch nicht so gut damals, wie halt war ich da, 12, 13, keine Ahnung, so marginal, ja, also Attack, Defend konnte ich noch, aber wenn es dann hieß, äh, eine genauere Erklärung, was da gerade passiert, wusste ich dann auch nicht genau mhm. und äh, es war tatsächlich so, dass Ney stirbt.
0: Eben, das, das ist ein Erlebnis. Ich meine, sowas hat man wirklich nur einmal, ne? dass du auch wirklich extrem darauf reagierst, einfach wenn ja. sowas dort passiert, weil ich meine, jeder, der dann mit Games aufgewachsen ist, der du erfährst immer mehr, wie Games sein können, was für Reaktionen sie auslösen können, wie du äh, speziell bei Rollenspielen, äh, damit sie funktionieren, musst du ja, ein, ein um jetzt wieder auf Anglizismen zurückzugreifen, ein emotional Attachment mhm. zu den Charakteren haben. Und du hast eben so viel nicht nur an, an Story und an, an Sympathie in, in Ney rein investiert, sondern eben an Leistung, an Arbeit. Ne? Ich habe so viel mit ihr aufgelevelt und ich habe sie ja. so ho hochgebaut und die hat mir immer ausgeholfen dort und es kann ja nicht sein, dass sie jetzt auf einmal weg ist. Exakt. Ne? Das, das, das darf ja nicht angehen. Dementsprechend hat es mich auch bei, bei aris dann nicht so extrem geschockt, bei Final ja. Fantasy 7. Also das ist wahrscheinlich für viele eben das erste ja, Rollenspielerlebnis. Der Unterschied der bei Samen den gewesen. beiden
1: ist auch einfach, bei Aris war es mehr die Story, die dahinter gesteckt hat, die einen emotional berührt hat. Mhm. Bei, bei Fantasy Star 2 war Ney einfach ein fucking geiler Charakter, einfach die hat einfach reingehauen und alles platt gemacht und die Krallen sahen so cool aus, die haben so kleine äh, Streifen lassen wie Wolverine, mhm. ja also es war die, das sah auch richtig schön aus, wie sie da nach vorne zum Gegner ist und die Animation, wie sie dann wirklich von oben nach unten äh, durchgeritzt hat, das war schon sehr, sehr schön.
0: Also es ist äh, für mich sch auch schmerzhafter auf jeden Fall gewesen als der Tod von Aris. ja es macht, es macht viel wahrscheinlich die Jahre aus, wo die Spiele dann gemacht wurden. Ja. Man, man sieht schon weil Final Fantasy VII das ist eine Sache, weil, wenn wir da den 800-stündigen Podcast dann dazu Aha. haben, äh, dass wir uns da in Ruhe darüber auslassen können, äh, wie dort Rollenspiele funktioniert haben ja. und was dort das Wichtige war. Aber Fantasy da man sieht schon für, für ein Spiel, das 91 oder ich ja hier auch, auch 91 rausgekommen ist. 18 ähm, Jahre, gibt dir das. Unglaublich, ne? Ja, damals damals, Damals war ich habe drei. Ich zwölf. Oder so. Ja, ich auch. <lacht> okay, jetzt habe ich es ja. verstanden. Stimmt, ich wollte gerade sagen. Ich ja. habe gerade recht. Moment, sind wir nicht gleich alt? Ja, ungefähr. Ja. Also in, in der Sache. Immerhin, er, deshalb sind wir auch nicht so hübsch wie Gunnar übrigens. Ja, weil ja. er noch so also, jung ist. Der ist noch so jung und knackig. <lacht> also, also, der ist auch so hübsch, der Gunnar. Der, ich glaube, der ist auch Model. Der ist, der sollte modeln, ja. wenn nicht. Das ist ein kleiner Insider. Das ist das ein kleiner, ja, schaut den zu. um. Äh, Chung li wir grüßen dich. Du, ja. du findest Gunnar toll. Wir finden ihn auch toll. Äh, aber gut, äh, Fantasy Star 2. Ganz kurz, Hast du noch was dazu?
1: Oder? Ja, also was ich vielleicht noch erwähnenswert finde, ist, dass ähm, auch da schon diese Reise zu den Planeten ist, was mich mhm. ziemlich geflasht hat, weil man fängt erstmal an und muss dann, ich erinnere mich so storymäßig nur, wie gesagt, 18 Jahre her oder mhm. lass es 15 sein, ähm, an, an, an so Bruchstücke. Erstens, woran ich mich noch erinnere, sind, ist zum einen die Musik, die, mhm. obwohl billiges 16-Bit-Midi-Gedudel immer noch ein unheimlicher Ohrwurm für mich ja, ist.
0: Das, das ist speziell eine Sache. Also die fantasy Dinge hatten immer so ein bisschen Technoide Musik passend ja. zum Setting und äh, sind für mich auch ähm, auf Megadrive mit die besten Soundtracks, weil sie einfach das Megadrive hat eben guten Techno-Soundchip. Exakt. Gehabt.
1: Also es war eine richtig schöne Musik und was mir halt auffällt ist, dass man halt erst alles auf diesem Planeten gemacht hat. Man muss dann irgendwelche Staudämme zerstören mhm. oder aktivieren oder irgendwie, sowas. irgendwie ja, so du musst da hier was. Und hin. Ähm, das hat schon echt Zeit in Anspruch genommen und dann ich weiß gar nicht mehr, was der Twist war, ist auch wurscht, auf jeden Fall ging es dann auf einen komplett anderen Planeten. Mhm. Ich erinnere mich an den Schneeplaneten mhm. und der war dann auch nochmal riesengroß und es gab richtig viel zu tun und, ähm, ich war richtig geflasht, dass das Spiel an dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende ist oder noch nicht mal annähernd zu Ende ist, sondern es war vielleicht Halbzeit oder noch nicht mal. Und es gab noch richtig viel zu tun. Und du hast dann später, hast du noch, das muss man noch, um die nay story abzuschließen, ist sie nämlich quasi wieder aufgetaucht, nämlich in Form von Waffen. Es gab dann mhm. nämlich die nay weapons mhm. Ich weiß nicht, gab es auch nay -Rüst rüstungen das weiß ich gar ich nicht Ich bin mehr. mir nicht mehr sicher, aber du hattest
0: die Krallen auf jeden Fall. Genau, aber auch.
1: du hast dann auf jeden Fall, äh, gab es zum Beispiel nee, es gab dann den, den, den nay shotgun oder war so klar. für, für, für ja. den Cyborg. Und das waren dann auch die krassesten Waffen im Spiel. Und das war dann wieder so ein. Das war ein schöner Moment, weil du. Nay selber war nicht mehr da, aber sie hat dann diese Waffen. Es gab diese Waffen noch, die dann wo dann ihr Geist quasi mitgespielt hat. Das fand ich eigentlich so eine ganz, ganz schöne Sache. Ne? Eben,
0: das sind so, so viele coole kleine Details, die dann ja. mit dabei sind. Und ihr müsst euch eben vorstellen, als das Spiel rauskam. Äh, Final Fantasy, wo äh, viele Leute eben da ihre, äh, also denken, dass das quasi alles mitbestimmt hat, was, was ja. Räumspielige gemacht haben. Da war noch nicht mal Final Fantasy 4 draußen. Ja. Also man nennt es ja mittlerweile 4 Final Das war dann Fantasy aber tatsächlich das, was ich als nächstes gespielt habe. Und das war natürlich äh, auch ganz cool, aber ich glaube, der Fantasy-Star war so eine Nummer, es war schon anders. Na? Es was war
1: einfach, wie der Name schon sagt, mehr Fantasy. Wobei, das könnte man bei Final Fantasy dann auch als, ja auch anders. Aber es ist schon... Es ist anders und irgendwie ich, ich will auch gar nicht mich auf die Diskussion erinnern, nee, 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 was ich mehr die, mag oder so. Die haben beide ihren ganz eigenen Charme und ich habe sie, ich habe sie auf jeden Fall
0: geliebt genau. beide rein. Es war für also der größte Unterschied natürlich das F gegen das PH im Namen. Ja. Ne? Fan Fantasy mit F und Fantasy Star mit PH. Exakt. Ne? Und also, die coolen Leute schreiben es mit PH wahrscheinlich, weil mhm. es ist dann der Glaubenskrieg gewesen. Egal. Äh, Fantasy Star 2 eben ein schönes Ding, habe ich damals auch gespielt. Fantasy Star 3, hattest du davon mal was gesehen? Ja, du hast, ich habe es auch, auch durchgespielt. Ich ja. ne? war ja mega Fantasy Star Fanboy. Ja. Wie gefiel dir Fantasy Star 3 damals?
1: Also, das war ja das Spiel, was dann, glaube ich, was ich nicht direkt zum Release gezockt habe, sondern irgendwie erst mit ein paar Jahren Verspätung, was mhm. unter anderem auch daran lag, dass dann eben die Konkurrenz größer war. Also es gab dann eben schon Final Fantasy mhm. und es gab äh, Sachen wie Landstalker und Shining und By oh, Shining in äh, the Darkness und so äh, Geschichten. Also die Konkurrenz für den Rollenspieler war er 16-Bit einfach schon mhm. dann viel größer und die Auswahl war eben dementsprechend da. Und Phantasy Star 3 hatte, glaube ich, in den einschlägigen Zeitschriften Videogames gab es dann damals schon, glaube ich, so 70er 70 er Werte. 71
0: was so sehr, für ein Spiel, das vorher 90er bekommen ja, hat. No? Was halt
1: für ein Fantasy Star-Spiel wirklich eine Klatsche war. Und dann habe ich es gespielt und ähm, natürlich muss ich auch sagen, es ist vollkommen zu Recht meiner Meinung nach der schlechteste Teil, mhm. aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Also was sie bei diesem Spiel, haben sie einfach wirklich auch wieder viele neue Sachen versucht. Ich erinnere mich jetzt auch leider nicht mehr so an die genauen Details. Ich weiß, dass es ganz viele verschiedene Enden gab und mhm. sie wollten so dieses, ähm, diese Möglichkeit einführen, dass man Entscheidungen treffen kann, die dann irgendwie auch auf den weiteren Verlauf ähm, des Spiels eine Rolle, äh, genau. äh, Einfluss nehmen, nämlich ja. man kann dann, glaube ich, andere Generationen äh, du entscheidest, du wirst gleich genauer sagen, man, 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 machen, ja. man kann dann sich entscheiden, die zu heiraten oder die und dann kriegst du ein anderes Kind und dann komm, spielst du einen anderen Charakter und irgendwie so war
0: das. Also mhm. es war eigentlich von der Idee her sehr komplex. Es war genau da für, für ein Spiel, was ich natürlich okay, du hattest bei Fantasy Star 3 noch keine klare Linie, wie Fantasy Star aussehen muss, weil Teil 1 und Teil 2 waren schon ziemlich unterschiedlich. Ja. Teil 3 war wieder nochmal ein anderes Ding, was entwicklungstechnisch auch schon mal so sein musste, weil die Fantasy Star-Dinger waren wirklich sehr erfolgreich für Sega und ähm, die hatten natürlich ihr Entwicklerteam äh, wo die äh, das dann zusammengebaut haben in Japan, aber äh, nach Fantasy Star 2 wollte Sega so schnell wie möglich noch eins haben und haben sie einfach gesagt, wir geben das, das Spiel an ein anderes Team ab, Fantasy Star 3, und lassen es nicht mehr die Originalleute das machen. Das zum Beispiel Na? Nicht. Na? Das ist Aber das erklärt einiges. Das erklärt einiges im Nachhinein und das, also wenn man im Rückwirken daran zurückdenkt, macht das dann auch Sinn dementsprechend, weil Fantasy Star 3 ist dann wirklich eben anders. Es hat dieses typische frühe, diesen typischen frühen Mega Drive RPG Charme, Sword of a Million, falls ja, du das natürlich. mal gespielt hast, ja. so dieses diese, Habe ich auch nie so, durchgespielt. Das, hat ja, mich das war auch so sehr strange, ja. sehr stranges ja. Zeug. Mit Geht aber so in die Richtung auch. Ja. Äh, und äh, Fantasy Star 3 wurde eben von einem anderen Team gemacht. Und äh, in Japan war zwischen Teil 2 und Teil 3, glaube ich, nicht mal ein Jahr Pause. Na? Und ein Jahr Entwicklungszeit. Also ein normales Team kann innerhalb eines Jahres kein Rollenspiel für eine, für eine Konsole zusammenschustern. Da waren dementsprechend die anderen Leute dran. Und was die gemacht haben, war... Ja, man kann es schon fast ein Spin-off nennen, mhm. äh, was da rausgekommen ist. Ähm, dort war eben die Geschichte, du bist angefangen in so einem klassischen Fantasy-Setting, dass du deine Prinzessin oder sowas heiraten willst, du bist ein Prinz in dem Land und dann geht die Hochzeit schief, äh, weil irgendjemand da ankommt und du landest im Knast. Und äh, von dort aus äh, musst du dann dich als, als Prinze rehabilitieren oder irgendwelche solchen Geschichten machen. Und die Geschichte war eben so aufgebaut, dass wie du es erwähnt hast gerade, Eddie, äh, dass du mehrere Spiele in einem hattest, du hast quasi die Story von dem, von dem Prinzen dann dort gespielt, das hat ein paar Stunden gedauert und am Ende konntest du dir dann, äh, hast du dann geheiratet, aber du konntest dir aussuchen, wen du heiratest Na, und da sagen wir, du hattest die Wahl zwischen einer dunkelhaarigen Prinzessin und einer blonden Prinzessin und so weiter und je nachdem für wen du dich entschieden hast, du, das Spiel hat nämlich danach mit deinem Nachfahren eingesetzt mhm. und du hast die Geschichte von deinem Nachfahren genau. gespielt Spiele über Generationen. Genau, das heißt auch Generations of Doom, ganz mhm. clevererweise der Untertitel und du hattest so drei, vier kleine Spiele in sich, äh, wo du dann natürlich dadurch, je nachdem wie du geheiratet hast, hast du so kleinen Einfluss genommen. Ich glaube, die Geschichten an sich haben sich nicht so sehr verändert, aber ein bisschen so der Look dann, ne, weil es war schon eine coole Sache, wenn du über drei, vier Generationen selber bestimmt hast, wie die Gene ungefähr so aussehen, was für Haarfarben die haben mhm. und so weiter und so fort. So extrem haben sich die Storys dann nicht ähm, verändert innerhalb der Geschichte, aber am Ende war der, der große Twist, oh Gott, der große Twist, der rausgekommen ist, die ähm, ganze Geschichte hat äh, nicht auf einem Planeten stattgefunden, sondern im Weltraum, mhm. äh, weil ähm, du warst auf so einer Art großen, ja, die Kontinente waren unter so riesigen Glaskuppeln, die im Weltraum weggeflogen sind anscheinend, weil am Ende von Fantasy Star 2 ist, glaube ich, einer der Planeten explodiert, mhm. dort in diesem Sonnensystem, wo du herumgeflogen bist und da haben sich dementsprechend die Menschen in große Raumschiffe begeben und auf der Suche so äh, Kampfstern-Galaktika-mäßig auf ihrer neuen Heimat nach einem neuen Planeten und sind dort in so Generationsschiffen äh, irgendwo hingeflogen. Am Ende hast du eben dann gesehen, auf einmal warst du auf so einer äh, Überwachungsstation und was auch immer, hast gesehen, oh Gott, das sind ja riesige Weltraumschiffe, wo die rumfliegen und das sind so, wo sich innen drin dann die ganze Geschichte abgespielt hat. Wie hieß denn nochmal der Bösewicht? Es gibt doch nicht Dark Matter? Nee, ähm, Dark, Dark Falls oder Dark, äh, Dark Force. Dark Force. Ne ja. Eine äh, kleine Anekdote dazu: Im Original heißt er glaube ich Dark fallus Echt? Ja. Quatsch. Äh, und und äh, doch wirklich. Ne? Also die, ich glaube, da, da braucht man nicht so dementsprechend mehr zu erwähnen, was mhm. es denn alles bedeutet. Aber die Japaner haben natürlich ein Fable für solche Geschichten. Und das wurde dann ja, das, das äh, Dark Force oder Dark Phallus äh, ist so, dass das übergreifende Böse, der sich dann hinter jedem Plot oder sowas dann dort bewegt und äh, die Bösewichte beeinflusst. Das haben wir bei Fantasy Star 4 dann auch gleich noch mal. Ja. Ähm, und der wurde dann eben hier, ja, mit dem Teufel oder wie man es auch immer gleichstellen will, der wurde hierzulande dann übersetzt entweder in Dark Force, was natürlich ein bisschen Wundert neutral mich, ist. Warum sie nicht
1: Schwarzer Penis genannt?
0: Ja. Vielleicht hat er auch noch so einen dicken Penis, den sie wegretuschiert <lacht> haben. Ja, je, ja. Jeder, der mal das erste Guilty Gear gespielt hat, achtet mal aufs Cover auf der Playstation 1 und dann sagt mir mal, wie lang der Metallpenis ist, der dort zu sehen ist. Okay. Ja. Mal also äh, klei kleine Suchaufgabe für ja. äh, gerade eben. Und dementsprechend, ich glaube, es, es war eben immer Dark Force oder Dark Dark äh, FALZ, äh, F glaube ich, haben sie ihn danach genannt, in, in äh, Fantasy Star Online, äh, den du dann am Ende besiegen musst. Und der hat irgendwie dort, ja, du brauchst ja mal einen Bösewicht, der, der das alles motiviert. Ja. Am Ende hat sich vor Fantasy Star 3 eben rausgestellt, die fliegen dann dort. Im, im Weltraum weg und eigentlich kann man sich das so vorstellen: Fantasy Star 3 war so der Vorgänger von Fantasy Star Online und Universe, weil dort geht es dann um, um die Menschen, die andere Planeten kolonisieren. Ne? Und äh, das hat natürlich mit der klassischen Fantasy Star Story nicht viel zu tun, die sich in diesem Sonnensystem mit den drei Planeten äh, Algol, glaube ich, ist das Sonnensystem und du hattest dort äh, den Planeten Motavia, der so ein Wüstenplanet war, äh, Desolis, das war der Eisplanet mhm. und ich glaube, der. Planet der wie eine normale Erde war, hieß Parm oder Parma. Das war auch der, der am Ende von Fantasy Star 2 explodiert ist. Ja. Den findest du später in Fantasy Star 4 auch wieder als Asteroidengürtel, was eine ganz coole Sache war. Und Fantasy Star 3 dementsprechend andere Story, anderer Look und so weiter, aber es war so spielerisch ein bisschen, ich fand es ein bisschen flach dann meist. Ja. Du Du hattest diese coole Premise, aber die Story ging irgendwie nicht so direkt weiter und ähm, der, der Twist am Ende war zwar ein Twist, aber bis es dorthin aufgebaut du warst natürlich andere Kaliber gewohnt von Fantasy Star 2. Ja, es war einfach,
1: es war Durchschnittskost, so ein lauer
0: Aufguss. Lass uns lieber direkt zum nächsten Teil kommen. Lieber direkt zum nächsten Teil. Gott, da freuen sich manche. Ich glaube, wir sollen die Gardinen zuziehen und uns wieder anziehen hier.
1: Ja, Fantasy Star 4 ist äh, für mich auch eine ganz besondere Geschichte, ja, weil ähm, auf das Spiel war ich so geil, dass ich es nicht ausgehalten habe, bis eine lokalisierte, beziehungsweise eine US-Version rauskommt. Ich war zu dem Zeit wirklich auch Hardcore-Nerd, regelmäßig äh, in Videospielläden ähm, abgehangen bei Zap Games in Mainz mhm. oder dann gab es auch ein Zap Games in Offenbach ähm, und hab da dann tatsächlich äh, irgendwann im Regal die japanische Fassung von <lacht> Fantasy Star 4 gesehen und habe es mir halt so aus dem Regal genommen. Hat irgendwie, glaube ich, 200 Mark damals gekostet, was für mich damals äh, ungefähr so viel war wie heute eine Yacht. <lacht> und ich habe immer gedacht, so, wann war, wartest du jetzt noch, bis es rauskommt oder nicht? Aber damals war das noch nicht so wie, wie heute, dass da feststand, okay, japanische Version heute... Drei Monate später die US-Version mhm. oder vielleicht war es auch so, nur ich wusste es damals nicht. Nee, es dauerte ähm, sehr lange, zwei das, Jahre ungefähr. zu zwei Jahre und das war halt für mich unvorstellbar, zwei Jahre zu warten. Also habe ich mir die japanische Version gekauft und auch komplett Fantasy Star 4 auf japanisch durchgezockt. Und also. ich war aber so. Ähm, von diesem Spiel in, in, in Beschlag genommen, dass ich dann tatsächlich mir diese Kanji-Zeichen ra rausgeschrieben habe, zum Beispiel für Zaubersprüche mhm. und ich wusste ja dann noch, wie die Zaubersprüche aus Fantasy Star 2 heißen und wie sie ungefähr aussehen, weil Fantasy Star 4, muss man ja sagen, ist quasi der Nachfolger von der legitime
0: Nachfolger genau. von Fantasy Star 2. Das, das, das richtige, der richtige Teil 3 eigentlich.
1: Exakt, also im Prinzip wirklich das die Menüs und von der Menüführung und von der Optik her und so, natürlich mit viel besserer Grafik, aber von der Art her war es schon, hat es an Fantasy Star 2 erinnert. Und dann gab es dann zum Beispiel den, den Zauberspruch Feu, mhm. den Feuerball, den gab es dann eben in Fantasy Star 4 auch. Und dann habe ich einfach diesen Zauberspruch gemacht hatte dann so eine Kanji-Zeichen-Reihenfolge habe mir die aufgeschrieben daneben dann geschrieben voll und so habe ich das dann mit jedem Zauberspruch gemacht damit ich dann wusste in der in der Liste welchen Zauberspruch ich äh, wann machen muss ja also und äh, so habe ich mich da durch dieses Spiel gearbeitet und es geht ja bei Fantasy Star 4 sogar einigermaßen so dass du was von der Story mitkriegst denn und das war neu bei Fantasy Star 4 dass äh, die Story immer auch in comicartigen mhm. Bildeinblendungen erzählt so gut. wurde. Das war so gut. Und äh, dadurch hatte ich schon dann, zwar oft musste ich viel suchen, wenn es dann heißt, geh in die Höhle im Nordosten und hol mir Gegenstand X. Das hat für <lacht> mich dann halt ein paar Stunden länger gedauert, ja, ähm, weil ich dann nicht direkt wusste, dass ich in Nordosten in die Höhle muss. Aber es ging und storymäßig habe ich dann durch, die, durch diese Bilder, die eingeblendet wurden, hat man dann schon auch
0: ein bisschen was verstanden. Aber theoretisch kann ich zur Story eigentlich nicht wirklich viel sagen. Nee, da, da werde ich nochmal dann gleich ordentlich was ausführen zur Story. Ähm, und äh, einmal Respekt an dich, <lacht> dass, du, dass du dann diesen Aufwand auf dich genommen hast. Und, aber ich kann es auch verstehen, warum, weil Fantasy Star 4 ist auch wirklich eines der besten Japaner rollenspiele die je gemacht Absolut, wurden, was, ja. ich, was ich auch nach, nach Expertise und vielen hunderten gespielten und durchgespielten japano auch sagen kann. Immer noch ein großartiges Ding. Äh, Fantasy Star, Fantasy Star 4 damals, ähm, um das mal kurz vorzugreifen, es war geplant ursprünglich mal als Mega-CD-Spiel, was ich glaube, mhm. was ich im Nachhinein auch erst rausgefunden habe und es wurde dann äh, auf eine mega 3 version runtergedampft, leider. Es war mal geplant, dass dort wieder die Rückkehr ist zu den 3D-Dungeons ursprünglich, also vom Fantasy Star 1, dass du wieder in 3D durchläufst. Äh, das fertige Spiel hatte dann immer noch die klassische 2D-Obersicht von oben, aber nicht mehr die 3D-Dungeons. Bisschen schade, aber letzten Endes ähm, ist das so ein Content, so die ersten Screenshots, ich hatte damals welche gesehen in, aus, aus Import-Zeitschriften, mhm. da war so, so ein 3D-Screen mit den Battle-Screens, die waren im letzten Endes nicht mehr da. Fantasy Star 2, äh, Phantasy Star 4 hat, äh, wie ich vorhin erwähnt habe, zwei Jahre lang ungefähr gedauert, bis es umgesetzt wurde und, äh, wenn ich ehrlich bin, ist es mir damals entgangen sogar, dass es überhaupt rausgekommen ist, da es ja so lange Zeit gedauert hat. Ich hatte bei mir leider hier in Hamburg ähm, keinen äh, richtigen Zugang mehr zu einem zu Game Shop, weil ich glaube, damals hatte der, der aktuelle hier, wo ich sonst gegangen bin, zugemacht. Ähm, und anderswo wieder welche ja aufgegangen, aber dementsprechend hatte ich es ein bisschen aus dem Auge verloren, mhm. und hat mich mehr dann in, in europäischen Spielen und US-Spielen dann mehr bewegt. Und ähm, irgendwann, äh, ich glaube, ich habe es dann, wann war das? 96 müsste das gewesen sein. Äh, zu meinem 18. Geburtstag damals, äh, 600, bin ich äh, zu Karstadt gegangen und äh, dort war gerade der Mega Drive Ausverkauf gestartet, weil da zu der Zeit äh, PlayStation im Kommen und so weiter und die hatten noch die Lager voll mit alten Spielen. Mhm. Äh, und äh, konnten sie natürlich dann nicht mehr halten. Da haben sie also alle Spiele für so 10, 20, 30 Mark ausgehauen und äh, als, als äh, Rollenspiel natürlich viele Sachen, die mir entgangen waren, weil ich nicht mehr so darauf geachtet habe, auf einmal war da ein Light Crusader zum Beispiel mhm. drin, was du so das gespielt hast, was mhm. ich persönlich nicht mehr so toll finde oder ein äh, Soleil, mhm. was so, 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 cool. so ein cooler Zelda-Klon so Zelda da war und es war ein Fantasy Star 4 dort für 30 Mark mhm. und ich dachte so, oh, Fantasy Star, es war so geil ne, mit den alten Teilen. Nimmst du es mal mit, schaust es mal an und ähm, an meinem 18. Geburtstag habe ich dann quasi mir Fantasy Star morgen gekauft und reingepackt und das war das, was ich die nächste Woche nur gemacht habe. Habe ich nur Fantasy Star 4 gespielt. Ja. Und äh, es hat mich absolut geflasht, einerseits in der Hinsicht. 96 war es natürlich schon ein bisschen was mehr gewohnt, was Technik angeht und Fantasy Star 4 war ein Spiel, was in Japan 93 oder so rausgekommen ist, also sah die Grafik dementsprechend nicht mehr so toll aus, aber sie hatte Charme. Mhm. Ne, also es, du hattest zwar kleine Futzelmännchen, die dort rumgelaufen sind, aber dafür sahen eben diese Comic-Sequenzen, die Cutscenes waren eben wie Comic-Paneele aufgebaut ja. und die sahen echt cool anime-mäßig aus, haben cool die, das transportiert und äh, mich hat es eben geflasht als Kenner der alten Spiele, es ist so eins, ja, wenn du so, eine, so ein Universum aufgebaut hast, wo du die Planeten, wo du die Story, wo du die Ereignisse kennst, äh, Fantasy Star 4 hat immer wieder sich darauf bezogen, was in Teil 1 und Teil 2 passiert ist. Ähm, du hast zum Beispiel in der Stadt dort eine Statue gefunden, wo es um die große Heldin Alice ging, wo mhm. denn die, die Heldin von Teil 1 war dort als Statue ausgestellt. Na, das ja. hat von der Story hier im gleichen Sonnensystem gespielt wie Teil 1 und Teil 2, nur ein paar tausend Jahre später. Und äh, im Verlauf der Story ist natürlich wieder alles Dark Force und will jetzt wieder das, die, die, das Universum an sich reißen und so weiter und so fort. Aber du hast dich eben in diesem vertrauten Universum bewegt und die Ereignisse, die da passiert sind, der Planet, der explodiert ist, der ich meinte, der ist eben dort als Asteroidengürtel dort auf einmal. Und du findest... Ähm, in einem zusatz -Dungeon, der nicht zur Story gehört, zum Beispiel eines dieser äh, Generationsschiffe aus Teil 3, die dann weggeflogen sind, ist auf einem der Planeten abgestürzt und du gehst durch das Wrack durch und findest dort am Ende auch andere Geschichten. Also es waren lauter Referenzen drin auf die alten Teile. Du hast Charaktere gefunden aus den alten Teilen. Äh, Rune, äh, der blauhaarige Kollege, den du dort findest, ist zum Beispiel der, na, ich glaube, in der Story der, einer der Nachfahren eines Charakters aus Fantasy Star 1. Irgendwie so, oder war es Teil 2? Ren ist wieder da, der, der Roboter, der, glaube ich... Der Cyborg, ich, ja. Der Cyborg, genau der gleiche, den du dann in der Raumstation findest. Und ähm, inhaltlich hat es natürlich viele Sachen dann, äh, trotz, also durch die ganzen Referenzen hat es viele Geschichten abgefeiert, ähnlich wie sie in Teil 1 und Teil 2 waren. Wir hatten bei Teil 2 angesprochen, dass du die Geschichte mit Nay hattest. Ähm, bei Teil 4 haben sie es quasi wiederholt nochmal. Nur dort war es nicht Nay, sondern es war äh, deine äh, Kollegin äh, Alice, glaube ich hieß sie dort auch, äh, Alice Brankwin. Ähm, und äh, in dem Spiel geht's quasi, du bist der Hauptcharakter Chaz Ashley äh, und bist so ein Nachwuchshunter, Nachwuchsjäger, so eine Art Auftragstyp, ähm, der dann so Aufträge bekommt und sagt, hier, äh, da haben wir eine Plage an Ratten, äh, rotte die Ratten mal aus und sowas, ne? Und Alice ist quasi so die die große Hunterin, die dich unter ihre Fitte hier genommen hat und ihr geht zusammen los und macht Aufträge. Der erste, Das Spiel beginnt damit, dass man bei der Uni ankommt und da geht es darum, da kommen irgendwie Monster aus dem Keller. Ah ja, jetzt dann, ich mich. dann checkt äh. euch das, checkt mal runter und schaut mal, was dort ist. Und daraus entwickelt sich dann, dass die Das habe
1: ich zum Beispiel ewig gesucht, weil das war nämlich innerhalb der Stadt, glaube ich. Innerhalb der Stadt, genau. Und ich habe den ersten Dungeon halt außerhalb natürlich der Stadt <lacht> gesucht. Und das hat mich, da war ich schon sechs Stunden im Spiel, bis ich dann endlich gerafft habe dass man, äh, ja, halt irgendwo genau, in, in, in die Schule muss gehen.
0: Genau, das, ja. das ist die Problematik beim japanischen ja, Ding. Also der, der, der erste Dungeon ist im Kerker der, oder im, im, im Keller der Schule besser gesagt. Und bevor du dann Gespräch mit dem Rektor gehabt hast, steht da unten der, der nächste Hauptcharakter, Han. Das ist so ein Student aus der, aus der Schule, der immer so einen Doktorkettel anhat. Der steht dort und lässt dich nicht vorbei. Du musst erst mit dem Rektor geredet haben genau. und dann schließt er sich deiner Gruppe an und mich. du findest ja, unten ja. einen Monster genau was auch immer, was es war.
1: Und ich erinnere mich, ich weiß, woran ich mich bei Fantasy Star 4 noch sehr gerne erinnere, das hat mich damals so geflasht, war äh, der letzte Dungeon. Oh. Der war, ähm, ja, das war ein, ein wie, wie soll man es erklären, ein, ein Drogenausflug fast schon. Man genau. Ist auch wieder, glaube ich, so auf, auf so Glasböden gelaufen, wie ähnlich wie in Fantasy Star 3. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall der Hintergrund war bunte, waberndes, irgendwelches komisches Sternengelöt. Äh, genau, es, <lacht> es ist, also
0: speziell für sagen ich hatte viele ähm, Geschichten, natürlich die Referenzen habe ich noch hier und da dann dann bemerkt, aber ich hatte viele, so die den Effekt ein bisschen vergessen im Kopf, weil es so lange her war, dass ich die alten Fantasy Stars gespielt habe und es hat mich wieder geflasht, wenn du in dem Weltraum fliegst, ne, auch mhm. wieder genau die gleiche Geschichte, du, du denkst, du hast den einen Planeten abgesucht und dann äh, findest du ein Raumschiff, was, dann was du dann reparierst und auf einmal bist du auf dem Eisplaneten, wo noch mal ein ganzer Planet zum, zum Untersuchen Bekunden, ist. Ja. Und äh, auch eine ganz geile Geschichte, du, ähm, einer der end -Dungeons vom allerersten Fantasy-Star, ist äh, ein normaler Dungeon jetzt hier. Ne? Es mhm. gibt so ein Schloss im Weltraum, das Schloss des Bösewichts, was dort, ich glaube, im, im Fantasy Star 1 in der Luft geschwebt ist. Das befindet sich dann dort im Orbit der Planeten, weil es dann irgendwie dort gelandet ist nach den paar tausend Jahren. Und dort musst du hin und quasi den Dungeon wie in den Enddungeon von Fantasy Star 1 äh, als Dungeon in Fantasy Star 4 durchgucken, was auch schon ein, geiler, ja, so Absolut, ein geiles Element, ja. was, was, was wenige Leute gemacht haben. Und es wurde immer abgedrehter. Ähm, was ich auch sehr geil fand, eben, du hast die Musik bei Teil 2 erwähnt. Für mich der beste Mega Drive Soundtrack, Fantasy Star 4. Auch eine coole Geschichte, wenn du es durchgespielt hast, hast du so einen Soundplayer im Hauptmenü, wo du dir den Soundtrack anhören kannst. Und ich habe damals den Soundtrack auf Audiokassette aufgenommen. Habe ich die dann abspielen lassen und dann hier meinen eigenen Soundtrack da gemacht. Ich habe auch von Chrono Trigger Abspender aufgenommen auf Videokassette. Also in der Form, weil er mir so gut gefallen hat, weil er eben echt richtig gut war. Und das hat alles so gut zusammengepasst. Du hattest dieses abgedrehte Setting, diesen geilen Look. War das, was du natürlich nicht so richtig miterlebt hast, war die Story, ah. die echt, wirklich, echt gut war. Die Charaktere vor ja, ich glaub, allem. Ich glaube,
1: ich werde es auch nochmal zocken. We were.
0: Ich habe es, ich habe es, also ich habe es, glaube ich, drei oder vier Mal zu Hause auf dem Mega Drive, auf der PSP, auf der PS2, auf der, ja, zweimal auf der PS2, sogar in diversen Mega Drive Collections. Und ich habe es, ähm, ich kann mich erinnern, Ende 2007 glaube ich war es, auf der PSP habe ich es durchgespielt, immer so für Bahnfahrten, weil ich dann noch immer sehr lange zur Arbeit fahren musste. Ist eigentlich ganz gut, wenn du mal für 20 Minuten, wenn du in der Bahn sitzt, leibst du ein bisschen auf oder spielst ein bisschen was. Und äh, ohne Fantasy Star 4 hätte ich die erste Best-Off-Sendung von Game One nicht überstanden, <lacht> weil damals musste ich äh, die kompletten Tapes mir angucken, weil ich damals die best of sendung gemacht habe, um da die Clips rauszusuchen. Und ich musste wo am Wochenende echt in, bei der Arbeit sitzen, ganz alleine und dort Tapes angucken und einspielen. Und währenddessen habe ich Fantasy Star 4 gespielt. Oh, und, und mich wieder daran Erinnert, das war jetzt bestimmt das vierte, fünfte, sechste Mal, wo ich es durchgespielt habe auf, auf der Plattform. Es war immer noch geil. Immer noch ein richtig gutes, ein richtig gutes Rollenspiel, was sich auch gut gehalten hat, was auch das richtige Pacing hat, das richtige Tempo. Ähm es war allerdings nicht so komplex, meine ich. Es war, die also, also ich die Komplexität. Da, ich, recht schnell durch. Nee, die, die Komplexität wurde runtergedreht. Also, du, es ist nicht mehr so knüppelschwer wie der, mhm. wie der Teil 2 oder auch Teil 1. Äh, dementsprechend, du kommst also relativ gut durch. Ähm, die Kämpfe sind ein bisschen abwechslungsreicher. Die Frequenz ist nicht mehr ganz so hoch bei den Random Encounters. Äh, aber dafür haben sie es eben so gut gemacht, dass du jetzt nicht durchgleiten kannst, wie durch Butter quasi, weil du hast immer wirklich noch eine Challenge, die dort ist, speziell bei den Bossen, die echt teilweise äh, wirklich eine gute Taktik gebraucht haben. Mhm. Du hattest so coole Sachen, eben du, du hattest viele Subquests, die du abfeiern konntest, nicht nur Zeug auf einmal dann, was äh, bei der großen Weltkarte dann ein bisschen Abseits fahr, was du finden konntest. Auf einmal ein komplett anderer Dungeon. Oder was ich auch sehr cool fand, die Questlisten in der Gilde. So sehr klassisch pc rollenspiel mäßig Du findest dort in der Hauptstadt eine Gilde, wo du dann Aufträge aufnehmen kannst. Und da es zum Beispiel, da gibt's so eine Wurmplage auf einer Ranch. Äh, und ja, da gehst du hin ja, und dann sind so, wir auch. auf einmal musst du gegen so einen Wurm kämpfen, wie aus den Dune-Filmen äh, ja, und ja, Büchern. Ja, so ein riesiger Wurm, der aufsteigt. und auf Also so coole Aufträge, äh, ich glaube acht Stück zwar nur, aber die haben dann nochmal ein bisschen, ja, so dieses klassische Hunter und, ja. und äh, Auftragsdasein nochmal mit rein. Und das ist natürlich etwas, was wir hierzulande sehr oft kennen, weil das ist die klassische PC-Rollenspielstruktur. Ja. Geht alles nach Quest. Aber ich fand das so, dass diese Kombination, dass du noch mehr machen konntest gegenüber der Story, waren richtig gut. Ja,
1: ja. ein neues belebendes Element auf jeden Fall. Ja. Ein
0: neues, ein neues belebendes und großes, und ich kann es auch jedem echt nochmal empfehlen und auch wirklich, äh, holt euch irgendeine PSP-Collection für 5 Euro oder ich glaube, es ist auch auf der Sega Mega Drive Collection, die jetzt für PS3 und Xbox nochmal rausgekommen ist. Ja. Ich glaube, es ist nicht auf Xbox Live Download aber auf der äh, Wii äh, selber als Virtual Console Download. Aber gibt es nicht
1: bei einer der kürzlich erschienenen Collections das Spiel zum Freischalten? Oder war das äh, Fantasy Star 1?
0: Ne, das war Fantasy Star 1. Was, ja. was, was also Teil 2, 3 und 4 ist recht häufig bei den Collections da gewesen, aber da Teil 1 ein Master System Spiel ist. Mhm. Äh, Master System ist äh, leider, also auch wenn, wenn, wenn wir hier damit aufgewachsen sind, ist so eine Konsole, die leider ein bisschen so unter ferner liefen war und wird recht wenig bedacht mit Collections und Remakes und so weiter und so fort. Äh, und da war es eine besondere Sache bei der aktuellen Collection, wenn du dann, ich glaube, Teil 2 und Teil 3 und Teil 4 für so eine halbe Stunde hast. Ja, auch so hast. schöne
1: Spiele, Golden ex Warrior, Golvelius. Oh
0: ja, Go Golvelius und ich habe äh, ich bin auch ich sage immer noch heute, mir gefällt das allererste Sonic, ehrlich gesagt, auf dem Mars-System besser.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Ja, das war damals bei
0: meinem Mars-System mit dabei. Ja. Alex Kidd in, in äh, Miracle World ja, habe ja. Also, ich schon zur Vergasung gespielt. Für, für, ja, wir, wir machen irgendwann mal einen schönen Mars-System, wir hassen alle das NES-Podcast. Ja? <lacht> Kann ich leider nicht bestätigen. <lacht> ja, okay, okay. Dann, aber wir lieben das Mars-System-Podcast. Das
1: können wir machen, ja.
0: Das können wir machen. Ähm, ich würde sagen, lass uns mal eine kleine Pause machen und wir holen den Trant dazu und äh, bring das nochmal zu Ende mit den jetzt, wo wir die guten Spiele durch haben, lassen wir Trant mal drüber reden, wie die Fantasy-Star-Serie in den Bach gegangen ist. So, so richtig runter. Und äh, ich würde dann noch mal ein paar Worte gerne verlieren über das, was das Fantasy-Star-Team, das die Spiele gemacht hat, äh, nämlich danach gemacht Die haben nämlich ein großes Dreamcast-Rollenspiel rausgebracht, aber das erfahrt ihr dann nach der Pause. Also wir sind wieder zurück aus der Pause und äh, jetzt sind äh, nicht nur der Eddie und ich hier, sondern auch der Trant und der Uke der, der, Uke, der, Uke hört der, mir zu, aber der, das
2: ist
0: der, ja auch der egal der, ich der noch wir, noch Hallo Eddie er hat Hallo. Gar, nee, Uke ist hier gerade da aber er hat gerade ein Mikrofon, weil wir haben ihm noch keins gegeben und das ist auch besser so ehrlich gesagt Er
1: hat auch zum Thema eigentlich gar nichts zu sagen aber nee. er sitzt hier mit einem Wikingerhut Es geht doch um Toiletten oder nicht? Nee. Und fragt,
0: ob es um Toiletten geht ja, auf jeden Fall überwacht er mal, was wir hier machen und ähm, wir kriegen danach wahrscheinlich auch irgendwelche Strafen aufgebrannt oder so, dürfen den Küchendienst von Simon machen oder so, ne? No? das wird dann dementsprechend nicht gut ablaufen, aber ähm, lass uns mal zum Thema zurückgehen, sonst setzen wir wahrscheinlich noch Ewigkeiten hier, Thema war Fantasy Star. Ich glaube, ich brauche es auch nicht mehr so direkt erwähnen, weil wir hatten ja gerade nur eine kurze Pause im Podcast. Und äh, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wir haben uns den Trant dazu geholt, weil der Trant ist ein ganz großer Spezialist, was die späteren fantasy star spiele angeht. Ja,
2: würde ich jetzt nicht so sagen. Du hast sie gespielt. Ich habe sie gespielt, ja. Ja,
0: du hast sie lange gespielt.
2: Ich bin aber kein Spezialist und bin auch nicht wirklich gut vorbereitet.
0: Das ist doch egal, Trant. Außerdem, das ist ein Test. Du darfst dich nicht ablenken lassen davon, was jetzt Uke macht. Ja. Also wir, wir, wir sind vorhin ausgestiegen mit ähm, Fantasy Star 4. Fantasy Star 4 fürs Mega Drive damals noch äh, Mitte der 90er rausgekommen. Und ähm, danach hatte Sega, ja, so wie Sega es gerne ist, bei den erfolgreichen Serien äh, eine Pause gemacht von mehreren Jahren. Und es war viele Jahre lang eben kein Fantasy Star rausgekommen. Was relativ merkwürdig war, da 97, 98 das ja richtig abgegangen ist mit Final Fantasy 7, das Rollenspiel auf einmal so modern und so in waren, dass jeder Publisher mindestens 10 Stück pro Monat rausgehauen hat. Nur Sega hat eben nichts gemacht. Kein neues Fantasy-Star, kein gar nichts. Für den Saturn.
1: Ja, ich glaube, ja. Sega hatte zu dem Zeitpunkt große Probleme, ihre neue Konsole Dreamcast an den Mann zu bringen.
0: Dreamcast, also die hatten so viele Probleme von Sega 32X über Mega-CD, über Neptun, über äh, was nicht mal rausgekommen ist, äh, über Nomad und wie die dann alle heißen. Die haben nur Hardware rausgebracht, aber keine Spiele dafür gehabt dann. Und äh, für den Sega-Saturn gab es leider kein neues Fantasy-Star, was mich... Was, was ich persönlich sehr schade fand damals. Es gab eine Collection in Japan nochmal, wo alle Spiele zusammengefasst es gab sind. Es überhaupt
1: fast nichts für den Saturn. Ja,
0: leider. Ne? Ich habe eine Handvoll Spiele nur noch zu Hause, sowas wie Panzer, Dragoon Saga, was nochmal echt cooles Ding ist, aber es sind eben wirklich nur Spiele, die du an einer Hand abzählen kannst, aber äh, letzten Endes Fantasy Star hatte sehr lange Pause gemacht, bis es dann, ich glaube 2000, 2001 mhm. Zu spät erst, ja. Es kam erst wirklich dann wirklich äh, sieben, äh, sechs, sieben Jahre später erst zurück mit ähm, Fantasy Star Online auf dem Dreamcast. Und äh, dran, wo wann hast du mit Fantasy Star Online angefangen? War das schon auf dem Dreamcast? Nee, eigentlich nicht. Auf dem Dreamcast habe ich
2: es ausgelassen. Ein Kumpel von mir ist da drauf angesprungen, der fand es super toll und hat dann auch später auf dem Gamecube weitergemacht. Mich hat er erst anfixen können, als es auch für die Xbox 1 rauskam. Und ähm, eigentlich äh, habe ich Fantasy Star Online nur deswegen gespielt, weil ich endlich mal ein Online Rollenspiel zocken wollte. Und äh, für PC gab es sie ja zu aber für Konsole eben nur Fantasy Star. Mhm. Äh, hätte ich ja die Auswahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich irgendwas anderes gespielt. Aber Fantasy Star war eben das Einzige, also habe
0: ich mir das mal angeschaut und fand es eigentlich auch ganz cool. Mhm. In, in, in der Form, du bist natürlich später eingestellt, aber du hast ja. dann auch richtig, richtig gespielt da, ne? Ja. Also wirklich, du, wie, ist, wie ist dein Charakter damals? Oh, äh, Okko? Okko, ja. Okko, ich, ich kann mich erinnern, dass ich über den irgendwo mal gestolpert bin, weil äh, wir haben uns darüber unterhalten, dass wir im Maniac Forum sehr aktiv waren. Aha. Und du hast natürlich dort, ich glaube, da hat sich auch eine große Fantasy Star Community im Online Forum dort ja, festgelegt. Ich habe also, ähm, äh,
2: also, hab auf dem Pepper, Pepper hat gespielt.
1: Mit dem habe ich auch mal zusammen ja, gespielt. Ich habe auf dem Dreamcast noch gespielt und hab da mit Macher und ähm, der dunkle Herrscher mit magischen Kräften genau der, der dunkle Herrscher mit den magischen ja, Kräften mein griechischer
0: Ko Kollege
1: äh, super Typ und dann habe ich noch ähm, mit Cedebo 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 ja aus, der, Sch immer aus, der, aus der Schweiz glaube ich ist er doch ne <lacht> der ist da auch immer rumgegeistert dagobert habe ich auch mal auf dem Server äh, mhm. rumgeistern sehen äh, Eichhörnchen hier Iche Iche war am <lacht> Start ähm, ja, so die, die, das war so die Leute, mit denen ich da am Anfang noch ein bisschen mitgedattelt habe, aber auch nicht wirklich lange. Ich habe, glaube ich, nach zwei Wochen entgeistert äh, aufgeben, zumal es ja auch wirklich Geld gekostet hat.
0: zwei, zwei ja, Es hat ja, ne eigentlich nicht. Es hat ja kein Geld gekostet nee. am Anfang. Also in der zwei Wochen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe damals... hat der also Dream Pass nicht
1: Geld gekostet?
0: Es hat Okay, es hat Geld gekostet, wenn du mit dem Dreamcast online gegangen bist. Ja. Die Online-Gebühr hast du bezahlt. Das aber ich, ja. im Gegensatz zu später, also wenn du mittlerweile spielen willst, musst du natürlich auch deine typische online rollenspiel gib mal 10 oder 15 Euro pro Monat, damit ja, du auf die Server raufkommst, zusätzlich so, machen kommst. Aber natürlich, Dreamcast hat damals als erste Konsole ein richtiges Modem eingebaut. irgendwie, Wie man da sich
2: abmühen musste, um eine normale Internetseite anzusurfen, wie man oh. da und her scrollen musste und um ja. wie schlecht das
0: Ich, 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 ich habe mich dann eingewählt, ja, über ja. irgendwelche dann äh, Dienste, wo ich dann meine Seiten geladen habe, die ich lesen wollte und dann wieder ausgelockt, weil es zu so teuer war, ne? ja. weil ja. dann immer die, die Minutengebühr zahlen muss Ich habe da, bevor ich eine Tastatur hatte, im manec forum gepostet mit dem Steuer, mit, dem, mit dem Steuerkreuz oh, und dem so Steuerpad. Ja. Und es hat dann nicht funktioniert, weil es zu lange gedauert hat, bis ich es abgeschickt hatte <lacht> und musste alles nochmal machen. Also in der Form, es war schon verglichen mit heute ein Erlebnis, sagen wir es mal so. Die
1: Dreamcast-Tastatur. Die
0: Dreamcast-Tastatur? Was ist
1: eigentlich der größte Widerspruch überhaupt ist, die Dreamcast war die krasse Konsolen- Freak-Konsole. Ähm und dann gab's drauf Quake 3 und eine Tastatur es war irgendwie genau also ein halber ja, PC alles, alles
0: schon sehr und es war von Windows CE dann auch Windows mit dem Logo drauf dass sie dann mit dem Betriebssystem was gemacht haben aber in, in der Form um auf, auf uh, Fantasy Star Online zurückzukommen Fantasy Star Online war eben geplant als als ein Spiel was es eben genremäßig nur auf dem PC wirklich gab Online Rollenspiele ja. von von Ultima Online Everquest was du dann dort herkanntest und natürlich, die Dinger sind nicht besonders konsolenfreundlich, sagen wir es mal so. Du kannst keinen EverQuest äh, auf eine Konsole umsetzen, weil es einfach vom Du hast keine Festplatte, du hast nicht die Tastatur normal als Eingabemöglichkeit und es ist auch nicht wirklich das Spiel, was Konsolenleute spielen würden. Ne? Du kannst ja EverQuest und, und Ultimate Online nicht auf ein Gamepad dann runterbrechen, damit es für die normalen Konsolenspieler dann funktioniert. Und Fantasy Star Online war sozusagen mit einer der ersten wirklichen Versuche, ein Spiel zu machen, was für die Konsolenleute funktioniert No? Mal kurz, gab es überhaupt
2: schon vorher für Konsolen Online-Rollenspiel oder war, war Fantasy Star Online wirklich das erste? Also ich, für Konsolen, ja. glaube ich, war es das erste. Eigentlich für, schon klar. Ich meine, wenn du die, hast, die, die erste Ich Konsol glaube schon, ne? Also ja. du, du,
0: du hattest natürlich dann äh, Netzwerkadapter. In Japan konntest du speziell dann Spiele runterladen übers Netzwerk, ja. äh, aber das waren dann so wirkliche, ja fast schon wie Virtual Console-Downloads, wo du dann in die Läden gegangen bist und dann Stationen auf Kassette Spiele runtergeladen hast. Aber das ist natürlich trotz Netzwerkverbindung nicht viel. Äh, möglich darüber online zu spielen Und das wahrscheinlich gab es noch irgendwie ein, zwei obskure Dinger, die wir, die uns jetzt momentan gerade nicht einfallen äh, aber dafür Fantasy Star Online war wirklich das erste, was richtig groß No, was, mhm. was auch vor allem richtig publik war, dass die Leute, dass die Leute das auch ausprobieren wollten. Ich habe mir, ähm, ich weiß, die, die, die Fantasy Star Online damals geholt, weil Online war nicht wirklich mein Interesse, aber als Fantasy, großer Fantasy Star-Fan muss es natürlich ins Haus die US-Version geholt. Äh, speziell auch aus dem Grund, weil dort die Demo dabei war von Sonic Adventure 2. Weiß ich noch. Äh, und mhm. und äh, leider, wie sich nachher herausgestellt hat, die Demo des ersten Levels von Sonic Adventure 2 ist das einzige Gute an Sonic Adventure 2. Und äh, natürlich hauptsächlich wegen der Demo gespielt, aber dann, okay, tun wir es mal rein. Und ich habe ähnlich äh, im Maniac Forum und ich glaube das äh, PP Forum von Powerplay, was damals dann auch aktiv war, da war auch eine recht große Community. Und äh, auch einige Leute, die ich dann übers Internet kannte und so weiter, dass wir uns da zusammengerollt haben und gemeinsam Fantasy Star online gespielt haben. Damals natürlich noch kein Headset. Äh, beim ersten Probieren habe ich noch auch die ganzen, ja, wenn man miteinander reden will, alles über Tastatur eintippen, die nicht vorhanden ist, also alles über die virtuelle Tastatur. Oder über diese
2: Sprechblasen-Shortcuts. Diese oh Sprechblasen.
0: Ja. Nein, die waren aber auch ganz lustig. Ja, aber hat, das hat mir also ein, zwei Mal probiert und, und sich da äh, online hat mir dann auch ein bisschen Spaß gemacht, weil im Endeffekt es war nicht so typisch das, was ich erwartet habe von einem Online-Rollenspiel, sondern äh, ich bezeichne es immer noch ganz gerne, es ist quasi so ein Streets of Rage mit äh, chat oder sowas. Ja. Ne? Wenn man es cool. wenn wenn zusammenfasst. Du bist dort zu viert äh, durch es gab, glaube ich, drei oder vier Level. Vier Level, mhm. glaube ich, waren es. Ne? Mit, mit den gleichen Räumen, mit Gegnern, die dort im aufgetaucht sind. das ist sind. ja
1: schon ein Problem. Also ich bin wirklich ja. kein großer Fan von Fantasy Star Online, weil einfach mit einem Rollenspiel, also wirklich nur marginal was genau. zu tun hatte. Es gab keine Story im Prinzip, es gab nicht wirklich überhaupt was, wo man Dialoge führen konnte, es gab keine Welt zum Erforschen im klassischen Sinne, es gab wirklich Stages, Level mit einem Endboss, mhm. ähm, es gab auch wenig Variationsmöglichkeiten im Kampf, es gab halt diese Combos und das höchste der Gefühle war dann, ob du dann nach oben schlägst am Ende oder nach unten so mhm.
2: ungefähr und also es ist das ja, ist, ist schon ja. lustig, also ich habe es auch lange gespielt, äh, einerseits auf der Xbox 1 und später auf Fantasy Star Universe und eigentlich kann ich auch wenig positives drüber sagen, weil, <lacht> weil weißt also gerade auf der Xbox 1, ich habe es halt gespielt, wie gesagt, weil es das einzige war in der Richtung, Ja, ich habe auch gespielt zu dem Zeitpunkt und auch irgendwie und, gerne gespielt, aber es äh, ist halt nicht gut. Aber wenn man es mal runterbricht auf das, was es war, es waren immer dieselben Level mit mhm. denselben Gegnerpattern, du hast immer nur drauf gehofft, dass irgendwas Rotes droppt, weil das, weil das waren die Rare Items aber hoffentlich ist was tolles drin, äh, ein Bauteil für eine coole Waffe. Sonst hast du immer nur dasselbe gemacht. Und ähm, ich fand es auch blöd, dass zum Beispiel Items, die man jetzt äh, gefunden hat, zum Beispiel es gab keine Rüstungsteile, die sich jetzt auch optisch ausgewirkt haben auf oh, die ja, Das, das hab ich so. Gehasst. so ein Blödsinn, weißt du? Hast, du hast. Dein Charakter hat immer gleich ausgesehen, von, von Minute 1 das bis Stunde
1: 1000. Gut, dass du es erwähnst. Das war einer der größten Kritikpunkte. Das habe ich gehasst, weil es gab zu dem Zeitpunkt, warte mal, 2000, das muss auch so die Zeit gewesen sein, wo Diablo 2, glaube ich, mm -hmm, mm, ja. rauskam. Äh, schon Und ähm, das war, äh, war halt auch der Hit, habe ich gespielt ohne Ende. Und das fand mal, das war halt vom Prinzip her auch nicht anspruchsvolle auch billiges Rumgemetzel und mhm. Gegenstände sammeln. Aber da hast du dich halt gefreut, wenn du dann irgendein Schwert oder einen Helm hattest und dein Charakter ein bisschen anders aussah oder so. Bei Fantasy da, hast du dir das mega Schwert geholt und das Beste, was sich glaube ich verändert hat, war dann die Farbe von dem Schwert.
2: Genau, unter anderem, da gab es verschiedene Farben und, und sonst halt auch halt verschiedene Waffenmodelle. Oh, deshalb war auch, auch der, der,
0: der Fokus immer, glaube ich, auf dem Mac was mit der rumgeflogen ja, ist. Du es auch vorher Viele schon. Feeder, also genau, ja genau du, du, also je, jeder Charakter, die Besonderheit, wo auch jeder richtig scharf dann drauf war, wo ich dann auch wieder fast dann drauf und dran war, damals Fantasy Star Online 2 zu kaufen, weil du damals äh, dann ein äh, Mac im Mega 3 von Mars System und Dreamcast Form haben konntest. Mac ist sozusagen so eine Art Begleitgerät oder ja, so ein ja. so eine ne, ne Drohne, die mit dir mitgeflogen ist, mit jedem Charakter über deiner Schulter und die hat dort, hat die mit angegriffen oder ich Nö, weiß nicht ich glaube, ne? die hat sich einfach nur aufgeladen nach einer Zeit
2: durch Angriffe oder was mhm. weiß ich was und irgendwann, wenn das Ding voll war, konntest du das loslassen mit genau. einer Spezialattacke.
0: Und das war das, womit du dich wirklich differenzieren konntest. Wenn jemand ein cooles Mac hatte, ja. ne? also Mac MAG, wenn er, wenn er so ein cooles Ding mit dabei hatte, dann äh, dementsprechend war er auch der, der Brecher hier, ne? der konnte richtig was machen. Und ähm, also mich, mich hat es damals auch wirklich nicht gefesselt. Einerseits natürlich als, als Fan der Fantasy-Star-Sachen und speziell, weil ich weil mich die Story damals auch so geflasht hatte von Fantasy-Star 4, weil alles eben so ja, gut ist. Die haben sich einfach am Universum, im Gröbsten oder an der, an,
1: an der Grafik oder so bedient und natürlich an dem Namen. Mhm. Aber für mich ist Fantasy-Star Online genauso, wie äh, Advent Children ein Final Fantasy-Teil ist oder um,
2: so. Zum Beispiel, ne? Und um ja. oh, es genauso scheiße. Oh Mann, ey, da werden uns die ganzen Fantasy-Star-Online-Fans ist. Ja, ja, alle, dafür hassen. ja, aber echt alle vier.
0: also ich, ich, also ich muss E-Mails e
2: beantworte ich. Ja, echt. Ich muss eigentlich auch noch dazu sagen, ähm, nach einer Zeit, wenn man Fantasy Star gespielt hat, also bei mir war es wie gesagt die Xbox-1-Version mhm. und äh, da war es ja die Version 2, da gab es auch noch mehr Levels als nur vier, ich glaube acht, keine Ahnung. Ähm, irgendwann hat man sich in der Welt richtig wohl gefühlt, also da gab ja, es auch waren, waren ganz schöne, ganz schöne Landschaftsgrafiken, die hatten eine tolle Atmosphäre und eine coole Musik, da hat man sich irgendwann schön heimisch gefühlt und aber war Sag mal, hat schon ein schönes Flair gehabt.
1: Wegen Online und Mul Massively Multiplayer und so. Ähm, man konnte ja immer nur zu vier zocken. Ja. Mhm. Aber war es nicht so, dass man in der Lobby alle gesehen hat? Oder, oder uh. mehr in, noch? Ja, noch
0: in, der, in der Lobby, es waren ja auch nochmal unterschiedliche Server, glaube ja, ich, jeweils. Ja, genau. ne? Und es gab ein bestimmtes Limit auf jedem Server, weil die Lobby, äh, man muss die Fantasy da Uh, Universe ist eben auch futuristisch, eben komplett futuristisch angelegt und das Spiel funktioniert eben so, am Anfang kommst du mit deinem großen Raumschiff auf einem Planeten an und willst dort eine Kolonie besuchen, aber in der Kolonie ist der Kontakt abgebrochen. Also, ähm, machst du essentiell diese vier Level, die du dann durchsuchst, sind, dass du auf dem Planeten runterbeamst und dort diese durchguckst, ja, durchcampst sozusagen und dort ein besiegst und wieder hoch, damit es dann dort weitergehen kann. Und da, die Lobby war dann das Raumschiff, wo es dann anfängt. Ne? da Inklusive, waren noch
1: mehr Leute als nur ich vier, glaub, Ich glaube, ein
0: paar, ein paar hundert sind dort rumgelaufen. Genau, und das fand
1: ja. ich nämlich, das war irgendwie kontraproduktiv, weil das war für mich der Spaß. Du hast dann in der Lobby die Leute dann aus dem Forum gesehen, hast mir gedacht, mhm. ah, du zockst auch und so. Und dann bist du ins Spiel gegangen, hast sie nicht mehr gesehen, waren die
2: weg. Gut, weißt aber du, na, wie ging das nochmal? Also da hätte ich mich jetzt echt mal vorbereitet. Ich, glaub, ich ja, weiß nicht ich glaub, mehr, wie
0: das war. Ich glaube, du hast dich verabredet eben oben mit den Leuten, dass du deine Party dann gemacht hast. Genau, und ihr ihr seid mal. gemeinsam runtergebeamt ja, in den ja. ersten Raum. Und dann war es eben von da an ähm, ja Final Fight oder äh, Fighting Force glaube ich war damals nee, das so das Äquivalent was in 3D kämpfen war irgendwas
2: vermissen wir jetzt es gibt doch so einen Zwischenraum Na, vermissen wir jetzt es gibt <lacht> doch so einen Zwischenraum wo man seine Bank hat oder wo auch dieser dieser Waffentecker ist oder wie das heißt nee, seine ja, also Items. da ja, bringst du die Stadt. Items hin um äh, um die aufdecken zu genau, lassen. genau das ist die ja, Stadt genau den, den aber da braucht man ja auch nur zu viert
0: Ja. Aber es und gab auch ja größere
2: grüß? Schiffe oder lobby Also, ich kann, ich kann, ich ja, kann mich erinnern, wo, wo du
0: einkaufen gegangen bist und so weiter, wo, dann, wo du dein, den Waffenladen hattest und den Rüstungsladen und sowas. Ja. Da sind ja alle rumgelaufen, glaube nee, ich. Nee, nee, nee nicht, echt nicht? nicht. Da Nein, das mein, ich war schon
1: dann im Spiel Richtig. quasi. Da bist du nur zu viel, da sind aber ein paar NPCs rumgelaufen, die nichts oh, okay, gesehen okay, okay, haben. Okay, okay, okay. da bist du dann in diesen diesen so einen Aufzug Schiffen, gegangen,
2: wo die alle rumgehanselt sind. Ja, von da aus bist du dann in so einen Aufzug gegangen, der dich zu den einzelnen Dungeons gebracht genau. hat. Genau. So man, man
0: sah, es war ähm, relativ rudimentär, was, was so ja. Online-Rollenspiele speziell auf Ich fand es damals aber schon sehr spartanisch. Es war schon sehr spartanisch. Das, was es ausgemacht hat, eben für mich war es wirklich nur, du hast dann gechattet und nebenbei ein bisschen was gemacht mit den Leuten dort. Ja. Ne? Es gab, Headset gab es ja nicht, ne? Oder? Deswegen nee. hatte ich auch. Der auf der Xbox 1 auf der Xbox -Spiel. die Dreamcast Version eben abgesehen von den Online Kosten war sie damals umsonst du konntest dich also ob es die US-Version ist, ob es die japanische, ob es die EU-Version ist, dich einloggen mit dem Ding, ohne ja. dass du extra bezahlst und dich dann verabreden mit den anderen und da kämpfen. Das war schon mal eine ganz coole Sache, wenn du nicht, wenn du was ausprobieren willst, musst du ja eh dann hier zulande oft einen Account aufmachen. Ja. Zu Final Fantasy 11. zum Beispiel gibt es keine Free Trial oder ja. gab es eine relativ lange Zeit nicht. Deshalb habe ich das nie ausprobiert damals, weil ich zahle jetzt keine 15 Euro, um es mal auszutesten. Ja. Und das war ich habe so ein, zwei Wochen lang gespielt, mir extra die Tastatur geholt. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Abend, da bin ich, äh, anstatt mit den Leuten, die waren da gerade, mit denen ich normal unterwegs war, die waren gerade weg. Und da bin ich an eine, an eine Party mit drei Italienern dann geraten. Und äh, die haben aber nur Italienisch gesprochen. Mhm. Und dann bin ich mit denen drei Stunden herumgelaufen, während die Strons,
1: nur mari, die Fotologi, äh, genau, die Ich habe hab absolut
0: nichts verstanden. Ich weiß nicht, nichts gegen die Leute, die waren bestimmt nett und so weiter, aber danach habe ich Fantasy Star Online nie wieder eingelegt. <lacht> auf dem Dreamcast. Weil irgendwie es hat nichts mehr für mich gebracht. Ne? Hm. Ich, ich habe ich hab gemerkt, ich bin nicht der Online-Spieler. Die Italiener sind schuld. Die Italiener haben, die Italiener haben den Gericht Was auch immer. Sprichst du eigentlich Griechisch? Mal Ist sie da mit La Also nicht. Also, hm. Nee. Ja, vorher kam ja da kam einer Podcast, kann ich auch, Fantasy-Sprache kann ich auch, auf meinem kulturellen.
1: fantasy star auf
0: meinem kulturellen Erbe hier glaube ich. ne? Ich glaube nicht fantasy star ich glaube, man könnte wirklich viel noch darüber sagen, aber nee. im Endeffekt hat es für mich nicht wirklich viel was gebracht. Fantasy Star Universe ist dann quasi, Fantasy Star Online hat sich natürlich lange gehalten. Es mhm. gab einen Teil 2, einen Teil 3 sozusagen, der dann mehr Levels gebracht hat, mhm. mehr Features, mehr Max, mehr unterschiedliche Sachen, aber die habe ich nicht mehr aktiv verfolgt. Ich auch nicht. Eigentlich, ne? Und, ich auch nicht. Und, und, äh, Bis zum e nächsten Mal. <lacht> Sega hat natürlich ähm, später auch angefangen, dafür Gebühren zu nehmen. Also nicht mehr, dass du umsonst machen kannst, sondern du musst dir eine Hunters-License, glaube ich, kaufen, hieß die? Ey, ich, hab,
2: ist, ich bin so faul, weißt du, ich habe das... Ähm Abonniert damals auf der Xbox 1 und hab's so lange laufen lassen, ohne es zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich zum Fenster rausgeschmissen habe Für nichts. Ich glaub, du und bist das Lustige bei Fans ist der Universe noch mal. Ich glaube, Sega <lacht> hat an mir echt äh, bestimmt 200-300 Euro verdient, ohne dass ich was gezockt hab.
0: Heißt, du bist du bist bei sowas nicht der Einzige. Ich höre ich hör ständig von World of Warcraft-Spielern, okay. ne, die dann, ja, ich könnte ja wieder damit anfangen und so weiter, aber das ist so eine, eine großer Teil des Kapitals von Blizzard, dass Leute, ja. die sich dafür mal angemeldet haben, die Server gar nicht nutzen, die gar nicht belasten, aber trotzdem ihre 10, 15 Und der, Euro pro Monat. zahlen. sie doch. halt auch
2: schön geschickt, dass du nur irgendwie per Hotline kündigen kannst, so wo genau. er zu faul für ist. Redet ihr immer nur über Fantasy -Storm? Ja. Ja. ja,
0: nee, jetzt über deine Mutter. Ich geh
2: jetzt, ne? Also mach's gut, okay. Ciao, okay. Nee, nee, geh mal.
0: Geh mal. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir wurden gerade beleidigt vom Redaktionsleiter, ist ja. das schön. Was ich
2: sagen wollte, die machen es ja auch schön, äh, machen sie ja auch extra, dass man über eine Hotline kündigen muss und dass es da nicht irgendwo in einem Online-Menü einen Button gibt, kündigen. Genau. Dann hätte ich schon längst gemacht, aber zum Telefon zu greifen und dann sieben Nummern einzutippen und zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr bezahlen,
0: dafür bin ich dann auch zu faul. <lacht> Bezahle ich über 300 Euro. Ich, ich, ich kenne sowas in der Form. Ähm, Sega hat äh, Fantasy Star Online jede, äh, viele Jahre lang weitergeritten, bis sie irgendwann gemerkt haben, nee, da kriegen wir jetzt kein Geld mehr, es ist mhm. zu alt. Sie haben ein neues Fantasy Star Online gemacht, aber es ist dann Fantasy Star Universe genannt. Ja. Na, Fantasy Star Universe, der Nachfolger sozusagen, der dann nicht mehr damals nur auf Dreamcast und ich glaube PC ist es ja auch noch gekommen und dann GameCube Xbox 1 waren so die, die mhm. vernetzten Konsolen. Äh, PS2-Version gab es keine vom besten also Fantasy, Fantasy Star Fantasy Online.
2: Fantasy Star Universe gab es nur für PS2 und Xbox, äh, und Xbox. Ich, ich, ich sprach so, gerade noch sorry. von Fantasy Star Online, das ja. war eben
0: auf den Konsolen. Und Fantasy Star Universe war das erste Mal, dass das Ding auch auf der Next Gen oder aktuellen Xbox 360 zu laufen war, genau. plus PC, plus PS2. Ja. Aber es war vor allem eben schon mal ein grafischer Schritt, vor allem in weit nach vorne. Ne? Und im Grundkonzept, ähm, was mich das hat später nochmal ausprobieren lassen, es war dieses Mal, Fantasy Star Online konntest du eigentlich nicht offline spielen. Ne? Also, okay, es ist so online im Namen, mhm. aber es war keinerlei Content drin, wenn du es allein, du konntest es offline spielen. Stimmt, aber, ne?
2: lustigerweise habe ich das auch sehr oft gemacht, jetzt gerade wo du es sagst, ja, also jetzt äh, es gab natürlich keinen Story-Modus, aber ich habe mich oft alleine aufgelevelt und bin allein durch Dungeons gelaufen, fand ich auch ganz du war geil. Du warst
0: dann also, du konntest... Du dann konnt hin und
2: wieder mal in größeren Abständen online gegangen, um zu gucken, was hat sich so getan, was sind denn für Leute da, was kann ich mit denen machen, aber ich bin auch viel allein rumgelaufen. So ein, so
0: ein schönes Solo-Run ja. sozusagen dort gemacht. Ähm, also das, was Trant dort gemacht hat, du hast natürlich, wenn du, wenn du offline gewesen bist, konntest du fern, da online zwar spielen, aber natürlich war da niemand anderes überall. Du konntest auch nur alleine losgehen und durch die Level und, und sind, alles bekämpfen.
2: glaube ich, auch weniger seltene Items getroppt. Also viele Sachen konntest du offline gar nicht finden.
0: Das stimmt, ja, das weiß ich sogar noch. Ja. Eben so, dass, dass du dir einen Vorteil machen kannst. Während die anderen schlafen, levelst du ein bisschen auf das bisschen, was noch immer geht. Aber Fantasy Star Universe war der Unterschied, du hattest die Online-Komponente, die natürlich ähnlich wie bei Fantasy Star Online ja. funktioniert, mit diversen Updates und Upgrades und Modernisierung, weil seitdem ist ja der Online-Markt eh explodiert. Mhm. Na, und da muss man sich natürlich anpassen an die an die aktuellen Begebenheiten. Aber es gab noch einen ausgewachsenen Offline-Part mit Cutscenes, mit Story, mit Musik und so weiter und so fort. Und das war das, ähm, was mich an den Titel dann nochmal wieder rangeholt hat, trotz der Abneigung gegenüber online ich habe es äh, mir gekauft für die Xbox 360 und sogar gespielt, und sogar, sogar recht gern gespielt, muss ich sagen. <lacht> äh, und also
2: fürs Durchspielen kriegst du ja 1000 von 1000 Gamer Points, ja. glaube ich. Ich hatte 0 von 1000. Ich habe mir <lacht> den mal kurz angeguckt und habe gedacht, warum soll ich denn das machen? Das,
0: warum? Ja, es, es, es ist, äh, wenn du es wenn so spielst, du hast eine gewisse Grundstory, die sich wieder um ähm, Weltraumstationen und Angriff mhm. von einer unbekannten Kraft und dann geht ihr auf die Planeten runter und es gibt schon richtig ausgewachsene Cutscenes, die relativ nervig inszeniert waren, mit äh, ziemlich dummen Charakteren teilweise. Aber ähm, so das, das Grundprinzip, dass du dann hingehst und dann so Ja, es, es war ungefähr wie so ein Episodic-Content-aufgebautes Spiel. Na, du, du, es fängt an mit einem TV-Serien-Intro. Also so klassisch mit ähm, einem richtig, richtig schlimmen Lied, was auf äh, Englisch gesungen wird, was also mhm. Sega macht ja oft richtig schlimme Rocklieder, die dann äh, vor
1: Sympersonic
0: So was sowas in der Form. Also ich sage, jedem, der mal wirklich einen der schlechtesten Vorspende sehen will, schaut euch den Fantasy Star Universe Vorspann mal an. Also die, ihr werdet nicht glauben, was da für eine Musik abläuft. Aber es hat gepasst zu dem Setting, dass du so eine Art wirklich cheesy Weltraumabenteuer hast und die einzelnen Kapitel. Die Kapitel, wo es aufgeteilt war, haben so ein, zwei, drei Stunden gedauert und wurden dann am Ende mit so einem Cliffhanger oder, naja oh gut, TV-Serienfolge zu Ende. Ein Cliffhanger gab es nicht richtig oft, aber es wurde dann so ein Preview gemacht, was in der nächsten Folge passiert. Mhm. Ne? Upcoming on Fantasy-Star-Universe. Da, -da, 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 -da. da siehst du so Ausschnitte von der nächsten Folge. ja. Und dann geht die nächste Folge los, wieder mm. mit dem Vorspann. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es mal als Episodic-Content gedacht war, dass du es alle paar Monate mal oder alle paar Wochen mal eine Episode runterladen kannst. Aber letzten Endes haben sie es dann doch auf die Disc aufgetan. Ja. Und es hatte so einen kleinen, coolen Rhythmus, dass ich dann an dem Tag mal eine Episode durchspielen kann, an dem anderen Mal und äh, währenddessen dieses ja, ich, ich habe so ein gewisses Fable für Dungeon-Crawler, dann, mm. ne? wo du dann durch zufallsgenerierte Level läufst und deine Leute ein bisschen auflevelst und so weiter. Und ähm, es hat auch ein ganz gutes System gehabt. Es war so aufgewertet gegenüber Fantasy Star mhm. Online, fand ich. Ne? Du hattest mehr Optionen, was die Waffen angeht. Du konntest endlich sehen, dass du unterschiedliche Waffen hast. Ne? Was ich schon mal cool fand mit, mit Schwertern und äh, Knarren und so weiter und so fort. Und ich habe den eigentlich relativ gerne gespielt. Mhm.
2: Ja, also, wir können ja mal zum, zum, zum Online-Punkt kommen. Also. Deckt sich ja in großen Teilen mit dem, mit dem Solo-Modus. Ähm, was neu war in Fantasy Star Universe war zum Beispiel, dass man jetzt einen Mac hatte, was aber auch in seiner eigenen Wohnung stand. Stimmt, eine eigene Wohnung hast du auch noch, war das auch war neu, fand ja. ich cool. Hat man ein eigenes Apartment gehabt, so ein Rückzugs Rückzugspunkt. Und äh, man konnte seinem Mac verschiedene Materialien geben zuerst legt man eine Platine ein, die ist quasi ein Rezept und dann muss man noch ähm, Materialien dazugeben mhm. für dieses Rezept, um da draußen eine Waffe zu bauen. Der Mac baut es dann und es dauert dann je nach Grad äh, real, glaube ich, fünf Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden, das heißt, äh, du musst es wirklich warten, bis die Waffe dann fertiggestellt ist und das Lustige war, äh, die Wo Waffe konnte auch kaputt gehen, also Du fragst dann Mac, ey, ist die Waffe fertig? Ja. Dann klickst du, okay, will ich haben. Und dann sagt du oh, Scheiße, ist kaputt gegangen. ja Wie jetzt? Weißt du, ich habe hier zig äh, Materialien gesammelt und, und hab mir einen Arsch aufgerissen, um das Zeug zu kriegen. Echt seltene Sachen. Und dann willst du die Waffe haben, die dabei rauskommt und sie ist kaputt. Oh, ich habe die Waffe fallen lassen. Tut mir das leid. Ungefähr so. es ist so, so frustrierend da gewesen. Da kannst du auch nicht
0: upsaven vorher, oder?
2: Nee, nee. Das war halt Pech. Also entweder Alter. du hast Glück oder nicht. Und, ähm, das, das Tolle war dann irgendwie, ähm, die Waffen hatten verschiedene Elemente, die ähm, verschieden, verschieden stark ausgeprägt waren. Also du konntest Glück haben und hast eine Waffe mit 50% Licht gehabt oder sowas oder eben nur mit 10%. Und das waren dann halt auch die wertigen Waffen. So hat man quasi die, die Marktwirtschaft in dem Online-Spiel angekurbelt, weißt du? Dass wenn mhm. jemand ein 50% Lichtschwert, äh, keine Ahnung oder was, äh, erstellt hat, dann war das halt richtig teuer, das konntest du gut verkaufen. Und äh, ja, so hat man quasi die...
0: So, so hast du die, die Wirtschaft am Laufen gehalten. Ungefähr,
2: ja. Stimmt, das habe ich auch nicht gesagt, weil man hat ja auch einen eigenen Laden in seinem Apartment. Also Sachen, die du jetzt verkaufen wolltest, konntest du in deinen Online-Laden stellen. Dann konnten da Leute reinkommen, haben sich irgendwie deine Sachen angeschaut. Dann haben sie das gekauft und du hast dein Geld in deiner Kasse gehabt und so hat man dann Handel betrieben.
0: Mhm. Und äh, das war ein Ding, das gab es nicht beim ersten Online, glaube glaub ich, ich nicht, ne? nee. in der Form. Nee. Na, die, du brauchst ja eine Infrastruktur oder jedenfalls eine, eine, eine Wirtschaft, wie du es genannt hast. In einem online rollenspiel sieht man ja, wie extrem das bei World of Warcraft abgeht mit mhm. Handeln und äh, Erz sammeln und dies und jenes und alles. ist natürlich etwas, wo, wenn Sega ihr großes Fantasy-Star etablieren kann, dass die Leute dort auch sich bewegen und dort auch hauptsächlich spielen, um dort zu handeln. Das wäre so ein Grund, um mehr Leute ranzuholen, ne? ja. dass das weil mittlerweile ist ja, wenn du Online-Rollenspiel machst, du kämpfst ja gegen World of Warcraft, ne? Mhm. Du musst wirklich was bieten, damit die Leute von World of Warcraft weggehen. Und in der Form, du hast ähm, natürlich einige Zeit lang eben gespielt, Fantasy Star Universe ja. im Online-Modus. Wie, wie lange hat es dich denn ungefähr so gefesselt gehalten?
2: Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel die Stunden anzeigt. Das war auf jeden Fall eine ganz, eine recht lange Zeit. Ich glaube, Level 160 hatte ich. Mhm. Dann hat es mir irgendwann zu lang gedauert bis zum nächsten Level ab und ich habe die Lust verloren. Mhm. Aber. Bis dahin habe ich einiges gesehen und es war auch ganz, ganz cool, aber Ach, Mist, jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt
0: also hast du einen Hänger. Na? Ich
2: frage mich, wieso ich dann die Lust verloren habe. Weil es Spielscheiße ist? Ja, aber das müsste man ja <lacht> eigentlich auch schon nach, nach 10 oder 20 Stunden merken, weißt du? Ich weiß gar nicht, warum ich dann mittendrin... Äh die Lust verloren habe. Also es war einerseits halt, weil es echt äh, monoton und eintönig war, weißt du, wie gesagt, ich Waffen hast du irgendwann alle gesehen und äh, dann halt von, von der in der Waffe ein 50% Exemplar zu bekommen und dafür dann nochmal 100 Stunden reinzusetzen, ja. denkst du dir, nee, da
0: ist mir die Zeit zu wertvoll für. Also ich, 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 ich kenne sowas, speziell die Motivation, wenn du ein Spiel, obwohl du da lange dran gesessen hast, speziell wenn es so ein Dungeon Crawler ist, mm. der eben sich nicht äh, über Story definiert, ähm, den du nicht spielst, um dann zu erfahren, wie es weitergeht, den du nicht spielst oder den du hauptsächlich dafür spielst, um dann dein Equipment aufzuleveln, um Items zu finden, um Loot einzusammeln. Mm. Ähm, und naja, die Motivation, die du hast, du spielst natürlich immer ähnlich eh gleich und ein bisschen monoton und so weiter und so fort, das ist gleichzeitig Motivation, aber da kann ich auch sehr schnell sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt lasse ich es einfach liegen. Mm. Na, es hat, es hat Entweder es, es fesselt dich wirklich oder es fesselt dich gar nicht mehr.
2: Na? Ah, jetzt fällt mir noch ein, warum ich auch aufgehört habe. Es waren ah. sehr wenig deutsche Spieler da. <lacht> ja. Also, die sind immer weniger geworden und dann Italien sind halt und viele. Kieschen wahrscheinlich. Ja, ja. Dann sind halt viele XXX, Neo, Dark Scorpion, 2K6 <lacht> rumgelaufen mit so <lacht> blöden und Da gab es auch noch diese Sprechblasenfunktion. weißt du, du bist manchmal in so beschissene Räume, in so Lobbys gekommen, wo tausende Sprechblasen aufgeploppt sind und da denkst du ja auch gleich, ey, mit so Leuten möchte ich nicht spielen. Und das, naja, irgendwann hast du dann keine Lust ja. mehr gehabt.
0: Also, äh, Fantasy Star Universe, dementsprechend, der Trant hat gespielt. Wir anderen nicht mehr wirklich, außer dem Offline-Part, aber das zählt nicht wirklich, glaube ich. Ähm, und äh, ich meine speziell eine Sache, als, wo wir und Eddie uns drüber unterhalten haben, die als Fantasy Star-Fan hast du natürlich lange Zeit darauf gewartet, dass da ein richtiges Fantasy Star kommt. Dann kamen die Online-Dinger und eigentlich war die Hoffnung dahin, ne? mhm. dass da mal was Vernünftiges auftaucht. Und äh, letzten Endes, ja, was Wirkliches kommt auch eigentlich nicht mal raus. Ne? Nee, aber also, du
1: musst noch eins, bevor wir hier den Wrap-Up machen, ähm, erwähnen. Du hast nämlich äh, gesagt, dass die Fantasy-Starmacher Macher ja was anderes gemacht haben. Hast du einen Spoiler vorhin gemacht? Äh, nicht einen Spoiler, einen Cliffhanger, geholt Ich weiß, da, da wollte da
0: wollt, da wollt ich das kurz am Ende noch mal anhören, da will ich auch nicht allzu lange dafür erzählen, aber mhm. die Fantasy-Star-Entwickler selber, das team ähm, Entwicklerchefin chefin äh, Rieko Kodama, heißt die nette Frau, die hat äh, damals äh, Fantasy-Star 1 äh, dran mitentwickelt und war dann für Teil 2 und 4 hauptsächlich verantwortlich, also quasi Fantasy Star ist ihr Baby mhm. ne? und die hat damals ähm, das Team dann geleitet, das für Dreamcast ein großes Rollenspiel gemacht hat, das ist nämlich das Spiel Skies of Arcadia oder mhm. Skies of Arcadia äh, eines der wenigen wirklich großen und, und beliebten und erfolgreichen Rollenspiele ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das Wort Wut vermieden habe, mhm. in der Form, weil ich persönlich mit, mit Skies of Arcadia ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, in der Form Skies of Arcadia war so ein Ding, ähm, du hast dort äh, nicht mehr dieses äh, Fantasy-Setting gehabt, nicht mehr dieses Space-Setting, sondern du warst dort ein Pirat, und zwar ein Luftpirat. Um auf, das, dem Luftschiff. auf dem Luftschiff. Ja, und du Luftschiff. hast dort dir mit dem Imperium ja, einen Krieg ja. geliefert und so weiter. Und äh, ein relativ ungewöhnliches Setting, aber was 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 ich an sky of Acadia einerseits wirklich sehr gelungen fand, war das Gefühl. Ne? Also, du hast wenige Spiele, die dir so ein richtiges Abenteuergefühl mhm. geben, wenn du das machst. Ne? Dass du eine coole Welt hast, die du erforschen kannst. Grandia 1 will ich vielleicht mal anführen, wer das gespielt hat. Grandia ist auch so ein Spiel, ein bisschen was so, wo du wirklich auf, auf Abenteuer-Dur bist und die Welt entdecken bist und gucken willst was ist da noch, was kannst du da noch so finden. Und, und Sky's of Arcadia hatte. Das gleiche Feeling, es war zu der damaligen Zeit, wo es rausgekommen ist für den Dreamcast das grafisch beste Konsolenrollenspiel. Also heutzutage sieht es nicht mehr so berauschend aus, aber auf dem Dreamcast, da du eh nicht so viel hattest, Rollenspielmäßig. Und, cool und da hat Sega richtig reingebuttert, was die Technik angeht, coole Musik und so weiter und so fort. Was äh, das Spiel für mich danach getötet hat, obwohl es eigentlich das ganz coole Fantasy, ja, diesen coolen Fantasy-Star-Touch hatte, weil die gleichen Entwickler dahinter saßen, die Ladezeiten mhm. haben es für mich damals getötet. Mhm. Du bist mit deinem ähm, Schiff. Auf der, äh, durch die Luft dort geflogen und äh, wie du es bei Rollenspielen kennst, dann du hast mal alle 10 Sekunden einen Encounter, alle 15 Sekunden und so weiter. Das war bei Skies of Arcadia nicht anders. Nur jedes Mal, wo du einen Encounter hattest, du bist mit deinem Schiff rumgeflogen, dann musstest du es erstmal dein Deck laden, wo deine Charaktere rauslaufen, die Gegner bekämpfen und bis ein Kampf angefangen hat, ich habe es getimed, ja, 45 Sekunden, ja, bis der Kampf angefangen hat. Und das Schlimmste war danach, das Kampfsystem war so kaputt, dass du jeden Kampf mit der gleichen Taktik gewinnen konntest. Mhm. Du musstest irgendwie so Special-Points aufladen, konntest einen Super-Special ablassen. Bei jedem Kampf exakt das Gleiche. Ich hatte die, die Bewegung, konnte ich auswendig dann. Kampf gewonnen, weiter, dann teilweise vielleicht manchmal nicht 10 Sekunden, sondern 3 Sekunden später, der nächste Kampf und nochmal 45 Sekunden ich, ich glaube, wir müssen dich jetzt
1: einfangen, weil sonst... Äh, sonst galoppiere ich weiter. Galoppierst du weiter, wir sind jetzt schon hier mitten in Skies of Arcadia und Ja, sorry.
0: Also ich, ursprünglich
1: ich, war dieser Podcast übrigens für eine halbe Stunde angesetzt. Ja,
0: halbe Stunde. Jetzt haben wir fast die anderthalb voll, aber wir werden es auch vorher beenden. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wir wir haben es ein bisschen in Sachen Fantasy da verquatscht, aber ich glaube, das, das ist, ist legitim. auch unsere, unsere Liebhaber legitim. Also Hassmails gegenüber, gegenüber mir, weil ich Skies of Arcadia hasse, Bitte schickt, ne, gregor at game1.de äh, und so weiter. Äh, okay. Freue freu, freu mich über wie jede Mail, die ich dann löschen kann. Nein, nein. Die wird natürlich ähm, beantwortet. Äh, Bett gehängt. übers Bett gehängt. Aber wer sich gewundert hat, die haben eben sky of Arcadia gemacht und kein richtiges Fantasy-Star mehr. Es gibt noch eine Menge Spin-Offs und ähm, so Text-Adventures, die nur in Japan rausgekommen sind. Und es gibt, glaube ich, ähm, in Japan ist noch ein Fantasy-Star Zero äh, rausgekommen für den DS, den es nochmal Den Das, noch das glaube ich, auch so halb wie ein bisschen die Online-Teile ja, sein ja. soll. Aber das hat, glaube ich, hier für uns jetzt keine große große Relevanz, weil für uns ist es eben so eine, ja, so eine Serie, die eigentlich gestorben ist mittlerweile, ne? ja. wo du dich cool daran erinnerst. Ich, ich kann jedem ans Herz legen, eben nochmal vielleicht Fantasy Star 4 sich anzugucken. in der ja, einen Oder, oder anderen einfach, Form. wie du es
1: vorhin schon gesagt hast, mal eine von den Collections sich zu kaufen. Die kosten nicht mehr viel Geld und bieten auf jeden Fall immer noch soliden Rollenspielspaß, wenn man äh, keiner ist, der jetzt äh, da direkt Augenkrebs kriegt, wenn er die Grafik sieht.
2: Ja, da werde ich mir den Podcast ja auch mal anhören, wenn er fertig ist. Wenn, er fertig, wenn ja. ich höre, was ihr darüber erzählt habt, weil. <lacht> Ich überhaupt keine Verbindung die Passagen löschen,
1: ja. äh, wo wir über den Trant gelästert haben.
0: Ja. Dann ist der
1: Podcast auch wieder nur 20 Minuten, dann passt es genau. wieder mit der Zeit. Da,
0: dann passt es. Dann nehmen wir überall die ganzen Trant-Referenzen aus. Alles klar. Ähm, ja, ja. Be bevor wir rausgehen, möchte ich nur eine kleine Sache erwähnen. Wir werden jetzt diese Woche auf der Games Convention sein, oder Entschuldigung, auf der Gamescom. Diese Woche, also dementsprechend werde ich in der Zeit, oder werden wir in der Zeit erstmal keinen Podcast haben, aber... Ähm, wie sich im Gespräch zwischen mir und der, der Obrigkeit hier ähm, mittlerweile herauskristallisiert hat, werden wir den Podcast äh, demnächst wirklich offiziell und regelmäßig hier haben. Also es werden dann keine ja. Experimente Yay. dann hier. Yay, klatsch, Warte mal, ich Pause machen für digitales Klatschen einfügen. Jetzt? Jetzt sind wir wieder da. Äh.
2: Sollen das Aussehen, ist das echt so?
0: Ja, ich werde dann äh, zu einer, ich gebe jetzt noch kein Datum direkt ja. fest, aber in den Wochen nach dem ähm, nach der nach der Gamescom, wenn wir wieder zurück sind, werde ich dann dementsprechend alles vorbereiten, dass wir hier eine Art wöchentlichen Podcast machen, wie in der Form der aussehen will und wer dabei ist, wer ich noch arbeiten und zu welcher Zeit wir den machen. Aber dass wir auf jeden Fall dann etwas haben, wo wir über aktuelle Sachen sprechen können, wo wir zwischendurch vielleicht mal wieder Specials, wenn wir mal Zeit haben wie das hier, wie der wie Kino-Podcast, den wir gemacht haben, auch mit reinwerfen können. Und äh, das wird sich dann alles in den Wochen nach der... Gamescom regeln, jetzt mal ganz billig. Was ich euch nochmal sage, das wird jetzt im Artikel auch erwähnt, wir haben einen Namen für den Podcast. Es wird heißen der Game One Plauschangriff. Und wir brauchen noch ein Logo für den Podcast. Alle Details im Artikel, wenn ich diesen Podcast hochlade, aber das Logo wollen wir gerne von euch erstellen lassen. Deshalb machen wir einen Contest. Dementsprechend schaut es euch an. Äh, und äh, schickt uns Antwort und so weiter. Da steht alles drin. Ich bin der Gregor, ich sag tschüss. <lacht> ich bin der Eddie und wir schaffen tatsächlich vor 90 Minuten.
2: Okay, und ich bin der Trant und ich habe noch 13 Sekunden. Ach komm, scheiß drauf. Komm, scheiß drauf.
0: 9, 8, 7, 6, 5, äh, muss. aus.
1: In der Sommerpause sind wir nicht zu Hause, sondern im Hotel und machen ganz
0: viel schnell. Ja. Der nee, ist auch blöd. Trant, ja, kannst du da was zu machen? Ja, machen wir so. Je jeder, ma jeder macht eine Zeile, sozusagen. Trant wirkt schon wieder so angewidert. Ja. Guck mal, da, da läuft wieder der draußen rum. Als, als wir hier gepodcastet haben, hat er ins Fenster geguckt und <lacht> gemacht. <lacht> oh, <das lacht> der der dann Typ dann mit den langen Haaren. Sagt
1: er seinen ich weiß, wo Budi wohnt.
0: Ich weiß, wo Buddy wohnt. Kommt alle hierher. Kommt alle hierher. Er ja, macht Fotos. Ich weiß, wo Buddy ja. wohnt. Tschüss. Kommt alle her ja. ins Hotel. Das ist blöd. Ins Hotel. Ich glaube wir brauchen eine neue... Ins Hotel. Ach ja. Machen wir heute die Sendung Hotel. ins Hotel. 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 Ich hab den Hotel Blues. Den Hotel Blues. De, 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 de. Ich hab den Hotel Blues. Uh.
1: Ich hab die Schnauze so voll Ich yeah. bin den ganzen Tag Nur in der Gegend rumgerannt Oh yeah So ein Scheiß Das macht mir keinen Spaß bu, bu, Und bu. jetzt auch noch Diese dumme Hotel-Show Wessen Idee war denn das Der dumme Trant